0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le 8 novembre 2020 et ça y est, nous sommes débarrassés de Trump. Le monde va peut-être se calmer, les Chinois vont redevenir des copains et le climat se portera mieux. Finalement, l'année 2020, c'est pas que de la merde en paquet de 12, vous voyez Bon, par contre, niveau Covid, on a connu mieux, il va falloir penser à respecter le confinement. En attendant, vous écoutez Clad Salut à tous, donc je disais, hein, c'est un peu le bordel le confinement, tout ça, tout ça, hein. euh, on, a fait, on a fait la magnifique expérience, euh, on va en parler du coup avec Chagara, d'aller courir tout à l'heure Et ouais. euh, le premier truc qui nous a choqué c'est de voir le monde à l'extérieur,
1: <rire>
0: mais c'est incroyable bah, Après je relativise en me disant qu'on en faisait
2: partie de ce monde à l'extérieur, du oui. coup on a Évidemment. augmenté aussi que... la, la quantité de gens Sauf que... Mais nous, on va courir depuis la nuit temps. des temps, ça, si je puis dire. <rire> J'ai jamais vu... Existe. Mais même le monde d'avant le Covid, ça, il n'y avait ça. pas autant de gens.
0: Ah non, mais clairement. Avant Covid, il y avait moins de monde que ça dans le parc. Je pense que,
2: que... Un... soit des parcs doit... aux alentours doivent être fermés, et les gens ont trouvé que c'était plus simple de venir à suicide Enfin, il doit y avoir vraiment une raison, c'est pas...
3: Non, il y a de
1: plus ah en plus bon, de sportifs. Euh... Non, 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 on a vraiment la chance de
2: déplacer en famille sans faire du sport, enfin... Il n'y avait, avait pas forcément... Euh, c'est vraiment, euh, je sors promener quoi,
0: le dimanche, euh, fin de journée. Euh. Mais c'est limite s'il ne fallait pas dire pardon aux gens quand on courait, tu vois non, mais y a,
2: euh, Pour passer sur les ponts, parce qu'il y a plusieurs ponts, il euh, fallait qu'on attendre Les gens se laissaient passer, les uns, les autres. Alors que le parc est vraiment très peu fréquenté. Ce n'est pas un parc très bien entretenu. Ouais, à la base, il n'y a pas énormément de monde dans ce parc. Okay. Mais là, je ne sais pas. Soit les parcs d'alentour sont... sont fermés et ils viennent à Suissi. Soit, je, je me dis que c'est un comportement euh, parce qu'ils ont peur que bientôt ils puissent plus du tout sortir. Je me dis qu'il doit y avoir quelque chose. C'est pas juste. Euh, bah, bon je sais ouais. pas. Peut-être parce qu'on est à un 8 novembre et qu'il faisait euh, plus de 20 degrés. J'ai du mal à comprendre. Ouais, Même en veux... plein été, il n'y avait pas autant de monde.
3: Ah, clairement. Mais, mais vous, vous voyez, voyez des courait. contrôles Moi, j'en ai vu zéro. Vous non. non. j'ai toujours pas été contrôlé, moi. J'hésite à
2: demander. Après, je voulais pas demander trop publiquement, genre sur euh, les groupes Facebook genre de trucs. Euh, si des gens ont été contrôlés, mais je pense que je vais demander quand même dans mon entourage juste pour avoir une euh, une idée quoi. Bah ouais ouais. Mmh.
1: Je suis quand même
0: curieuse de savoir si
2: personne n'a jamais été contrôlé euh, dans tout mon entourage, je dis pas j'ai je... euh...
0: Moi j'ai mon assistant qui a été contrôlé deux ou trois fois. Ah quand même. Mais euh, oui, mais après euh, voilà, c'est c'est le seul que je connaisse qui s'est fait contrôler.
2: Bon ça fait chier <rire> quand même à
0: sortir avec la Si, j'ai une collègue qui a été déposé euh, son fils à l'école. Mm. Et euh, du coup elle se gare sur le trottoir en face. Et euh, Elle doit faire la queue pour amener les enfants à l'école parce qu'il faut qu'ils rentrent un par un. Enfin, il y a tout un ouais, la merde. Euh, Voilà. Voilà. Et euh, elle a pris euh, 35 euros pour euh, stationnement. Euh... <rire> <rire> Mauvais stationnement en fait. C'est mieux que 135. Ah, c'est mieux que 135. Mais du coup, ils ont pas du tout contrôlé les attestations. Bah, de toute façon, ils se sont dit bon ils déposent les enfants à l'école. Forcément, ils ont l'attestation. Par contre, ils sont garés comme des merdes. Ils vont prendre une amende. <rire> ça <rire> n'empêche pas. Bah ouais. Mais c'est assez incroyable quoi. Ouais, zéro point de contrôle. Ouais. Mais c'est fou. Je trouve que personne ne respecte quoi. Enfin, personne ne respecte le confinement. Personne n'est confiné. De toute coup.
4: façon, tout permet de sortir. C'est vrai, c'est vrai. C'est surtout ça le problème.
3: Ah on oui, aurait eu un enfin confinement en ricole, comme hein, en mars,
0: il euh, y aurait
4: personne dehors. Ah
3: oui, bien, bien, bien sûr. en mars, c'était vraiment une post-apocalyptique. Hein. Tu voyais les rues désertes, c'était impressionnant. Il n'y avait pas de bruit de voiture. C'était là, c'est absolument inchangé hein, Ah vrai. non,
4: ouais, faut juste un papier pour sortir, quoi.
3: C'est ça.
2: <rire> ça. Après, est-ce que les gens se croisent moins ah, nous, euh... Dans le parc, on a croisé, mais
4: oui. Dans les transports, je croise du monde quand même. Hein. Ouais. Ouais. Après, le masque, ouais, les était les Il y tôt, avait, ouais.
2: on était à l'époque euh, mars, avril, etc. En rupture de masques, si vous vous souvenez. Oui. Personne ne pouvait en porter, il fallait les laisser oui, en priorité ça, pas aux soignants.
1: Je donc, euh, c'était mal
2: vu. Enfin, si on en avait, on avait quelques personnes, euh, des bricoleurs du dimanche euh, qui avaient leur masque de, de peinture et ce genre de choses. Mais sinon, il y avait mmh. très très peu de ah, gens si qui avaient un masque. masque. Vendu...
0: C'est comme si tu avais vendu du beurre aux Allemands.
5: <rire> ça me fait rire génial. parce qu'on parle déjà de cet événement comme si c'était au passé et euh, inscrit dans l'histoire euh, <rire> assez lointaine. Ah oui, est ouais, est ouais, suis, de moi, époque, ou... il y a même pas un an. <rire> C'est pour ça que les
3: choses
2: étaient quand même bien différentes. C'est euh, vrai,
5: maintenant. oui, non, mais oui. C est, c est pour ça que Ce dit soir
3: quoi. sur France 2, il y avait Mélenchon qui parlait de troisième et de quatrième vague.
4: Mais déjà, ils étaient censés être prêts pour la deuxième et voilà où on en est en octobre. Quoi. Enfin, donc pour mmh. l'instant. Euh... C'est bien qu'ils nous disent qu pas, hein.
0: mais ils anticipent pas, eux. Ouais. Aux états unis ils sont déjà une troisième vague. Hein. Bon, en vrai, ça ne s'est jamais ça. vraiment arrêté. Mais aux états unis hein, ils parlent ah de ouais, la troisième vague. La ouais. base, euh, en absolument... fait, c'est juste une troisième progression exponentielle. <rire> C'est-à-dire qu'ils ont une grande progression, puis ça a stagné, puis une nouvelle progression, puis ça a stagné, puis une nouvelle progression. En fait, à aucun moment, c'est redescendu. <rire> c'est surtout ça, en fait. Par contre, ce qui fait relativiser, c'est au niveau du comptage, et c'est là que c'est assez incroyable, c'est que quand tu entends aux Etats-Unis plus de 100 000 cas, tu te dis, waouh ouais, quand même, 100 000 cas, hein, c'est vachement, hein, euh, euh, quand on compare avec euh, nous et nos 30 000 ou 50 000 cas. Euh, sauf qu'en ouais, fait, là bon, déjà, hier, mais... c'était 86 850, hein, donc c'est quasiment oui. autant qu'aux Etats-Unis à 15 000 près. Oui, c'est monstrueux. Mais tu te dis quand même, comment les Etats-Unis ont 100 000 cas Ouais, ils testent pas. Avec euh, 300 millions d'habitants. <rire> et nous, on arrive à 90 000, quasiment, avec... Euh, je me demande comment ça se passe pour eux, les 000 tests. 000
3: Mais je crois qu'ils testent pas beaucoup. Et puis Trump ouais. avait cassé, justement, ce système. Il avait, raison, avait fermé finalement. des finalement. Mais surtout que
2: la personne qui se fait tester, j'imagine c'est payant pour elle.
0: Ah, peut-être. Ah, bah, donc, je suis
2: Probablement. pas sûre que les gens aient oui. envie de payer pour... Même en France, je pense que si c'était payant... Je dis pas que personne n'irait, mais il y, y aura peut-être moins Ça dépend.
0: te dit, il faut un test avant de revenir, tu vas payer. Ah, je
2: pense, oui. Ou alors les Moi, employeurs paieraient. Les, les, les seuls chiffres que je
3: regarde, les seuls chiffres que je regarde, c'est pas les cas positifs parce que ça va rien dire. C'est le nombre de gens à l'hôpital et le nombre de gens en réa. Voilà. En, réa ouais. sûr. Ouais, sûr, ouais. ça, en réa, le pourcentage d'occupation. Avant... Voilà, en réa, il y avait euh, le 7, il y avait 4410 personnes ouais. Covid et euh, avant-hier, donc noyer, il y avait 29 000. 396 personnes hospitalisées pour Covid. On est presque au taux d'avril. Ouais. ouais. Et
0: puis évidemment, c'est toujours les gens euh, obèses qui finissent en réa, quasiment.
3: Grande partie apparemment. En
0: grande partie, encore... ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'aux États-Unis, euh, c'est vachement plus mortel. Merci ouais, Burger King. Exactement. Bon, à qui sinon, toi, ça va ou pas
4: euh, Oui, oui, ça va. Confiné <rire> ou pas euh, Non, du tout. A travaillé. <rire> tout à fait.
0: Comme euh, quasiment tout le monde.
4: Voilà. Ça n'a rien changé à ma vie. <rire> ça n'a rien
0: changé à ta vie. Du tout. Ouais. Bon, Chagar, je ne demande pas comment tu vas. Toi, tu vas très bien. Tu fais du sport. Tu, tu cours dans des parcs bondés. Tout va bien. Tout va bien. <rire> voilà. Rusher, toi, comment ça va
5: Confiné Comme Confiné, ouais. ouais toi, ouais. tu ne bouges pas Non. Et puis même mes rendez-vous sont en, en visio. donc. Ah, parfait. Bon, et docteur, ah oui. on ne pose pas la
3: question. Hein. <rire> ben, moi, je suis pas confiné. Moi, je suis exposé. <rire> C'est ça, ouais. Première ligne, je suis repassé au FFP2 la semaine ah, dernière. Ah ça y est, hein. tu t'es ah. dit, c'est pas déconner. Alors j'avais essayé de mettre deux, je sais pas si c'est fiable, j'avais essayé de mettre deux chirurgicaux l'un sur l'autre. <rire> bah, je suis pas sûr que... Bah, ah remarque
0: je... peut-être, hein, j'en sais rien. Avec le préservatif,
3: faut pas le faire, avec les masques, je sais pas. <rire> Et j'ai re-essayé de mettre des FFP2, c'est un peu difficile au début, puis après on fait plus attention. Est-ce
0: que tu vas essayer de mettre un masque chirurgical, un col roulé qui remonte sous le nez, plus un nouveau masque chirurgical par-dessus
3: un FFP2 et après une visière et voilà. une visière,
0: voilà, tu fais le sandwich euh, sandwich de filtre euh, bon, bah, trêve de plaisanterie on va passer au sommaire de l'émission euh, donc bah, on va tout de suite après le sommaire, on va attaquer la revue de presse, puis ensuite on aura droit à un ASKIP puis un, non pardon on va faire euh... si on va faire le ASKIP, ensuite on va faire le Space Tour puis, la minute aubergine. Voili, voilou. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette introduction Où ça va Tout
1: mmh. va bien Non.
0: Parfait. Ben, je vous propose qu'on passe tout de suite à la revue de presse. Et donc, on l'a appris. Le 46e président américain sera donc... Un homme blanc, <rire> ça ne change pas. Et dans cette thématique, chagara tu vas nous parler de quoi
2: euh, Je ne sais pas si vous savez, mais on... quand un... les présidents euh, se succèdent, ouais. la... Euh, la tradition veut qu'ils laissent une petite lettre vrai. à leur successeur. C'est ce qu'avait fait, par exemple, euh, George W. Bush battu par euh, Bill Clinton. Mmh. en 93. Et du coup, il l'avait laissé une petite lettre euh, un truc truc euh, sympa par bouche.
0: Ouais. W c'était après.
2: Ah ouais, H W ouais, ouais. Le papa. Vous serez bah, pas junior quoi. Vous serez notre président quand vous lirez cette note. Je vous souhaite bonne chance. Je souhaite bonne chance à votre famille. bon chance. <rire> Amusez-vous bien. Votre succès maintenant est le succès de notre pays. Je vous soutiens de toutes mes forces. C'est sympa. C'est très sympa. À bon oui. courage. À... À ouais, Tout va bien play. se passer. Voilà. Et du coup, sur Twitter, je ne sais pas si vous en avez vu, mais euh, des tweetos se sont amusés à imaginer la lettre <rire> qu'aurait ah ouais. qu pu ou que va peut-être, bon, j'ai des doutes, euh, laisser sûr, Trump à... À, Biden. à Biden. Oh mon Dieu. Euh, donc, il y a par exemple euh, un, un tweetos qui dit. Euh, Enfin, qui, qui montre un, un superbe post-it où il y a écrit en toutes lettres tout simplement, très clairement et succinctement I hate you. Il voilà, <rire> okay. euh, y en a un autre qui montre un, un joli gribouillage, voilà, mais des, des, des crayons, un truc euh, qu'un enfant, je pense que de deux ans et demi, ferait. <rire> euh, voilà la, la note. Un truc qui dit euh, Par la présente, je déclare que cette note appartient à moi, Donald Trump. Joe l'endormi, tu n'as pas le droit de la vendre sur eBay, même si elle vaudrait une fortune.
0: <rire> OK. Il euh,
2: y, y en a pas mal qui ont un côté enfantin. Ah. Donc euh, encore deux petites. Euh, haha, j'ai pris les serviettes, les savons et les peignoirs en rabe. <rire> voilà le, le côté un peu malicieux et euh, <rire> complètement euh, crétin de Trump. Euh, cher Joe, tu es nul. J'ai pris toutes les agrafes et il y a un poisson scotché dans un des ventilateurs. Bonne chance pour le trouver. PS, je me suis essuyé le cul sur quelque chose ici. Tu ne sauras jamais quoi. À plus, loser. <rire> Ça, c'est terrible. Voilà un peu le genre de, de notes que... que pourrait
0: ou qu'aurait pu laisser... En vrai, il y a quand même un truc. Hein. La transition euh, risque de ne pas se passer hyper bien. Ouais. En fait, il un... ce qui... j'ai lu ça, j'ai vu un article ce matin sur cette transition, donc il aura lieu dans Au... en début janvier. janvier. Voilà. Donc, pour le moment, on... on se tape Trump quand même jusqu'en janvier. Et euh... en fait, il a nommé une responsable euh... républicaine, en fait, enfin plutôt trumpiste, euh... à la tête de, je sais plus quelle. Euh... Quel... À la Cour suprême. Non, 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 non. Euh... Il y a, a qu'on s'appelle... En fait, c'est au niveau de l'État fédéral de, de Washington, je crois, qui est, qu est payé mm -hmm. la cérémonie de transition, en fait. D'accord. Tout le protocole, machin, et tout ça. Sauf que la responsable qui s'occupe de ce truc-là a été nommée par Trump. En fait, c'est une personne qui la suit. Et en gros, elle dit que l'État fédéral ne paiera pas la transition. Il refuse, en fait, de reconnaître que Biden a gagné, donc ils ne paieront pas la transition. En fait, euh, s'il si... faut payer euh, pour tout le protocole, machin et tout ça, en fait, ce sera en gros, euh, tu le paieras toi, quoi. Alors que normalement, c'est toujours été l'État fédéral qui payait, enfin, c'est ce service-là, en fait. Mmh. Et, oh, mais... euh... ouais, ouais. et donc, en fait, ils sont en mode, on va essayer de bloquer tout ce qu'on peut pour les emmerder le plus qu'on peut. <rire> ça sonne vraiment comme ça, quoi. Et donc, il y a de fortes chances que la transition puisse pas se faire dans des conditions normales, en fait. Euh, parce que, bah, justement, ils cherchent, la... ils cherchent la merde à tout prix, quoi.
3: Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'ils prennent des décisions ou des... qu'ils prennent des lois dans les, dans les... Le mois dans les qui mois vient. Qui... Ah, bien sûr. Ah, ouais. bon, après, il va que... faire ce que tous
0: ont fait. Faut hein. la merde le... À le, ouais Le pardon présidentiel. <rire> euh, en fait, tous ceux qui ont dit de la merde ou fait de la merde pendant euh, ces quatre ans, ils vont avoir droit au pardon présidentiel et du coup, ne pourront plus être pas être poursuivis pour ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont dit. <rire> ah. Comme d'habitude. hein. Enfin, je veux dire, Obama l'a fait, euh, tous l'ont fait. Euh, D'ailleurs, je crois que Obama, non, c'est peut-être pas Obama. C'est euh, à l'époque, je crois que c'est Bill Clinton qui avait euh, fait plus de 140 pardons présidentiels le... dans les dernières 24 heures de son mandat. Bah dis donc Il a attendu le dernier moment. Et il en a fait 140 pardons. Euh, là, il paraît le droit ouais. comme ça, ah bah enfin, ouais, c'est le pouvoir ouais. au bout d'un moment. Ouais, mais tu sais, c'est tous les mecs qui, qui l'ont bah, remercié hein. pendant les 4 ans, tu vois, ceux Ouh. qui l'ont aidé à se faire élire et tout ça, quoi.
3: Ouais, Moi j'ai peur qu'il fasse disparaître des preuves, de trucs. Euh, c'est possible. Drop,
0: et et lui en tout cas, euh, apparemment, il aurait l'intention de s'accorder lui-même le pardon pour pas pouvoir être poursuivi pour on les actions, pour tous, toutes les conneries qu'il a faites en fait.
3: Mais on peut faire
0: ça on et bien, apparemment non. Apparemment ouais, non, ouais, c'est la seule limite. C'est que en légalement fait. ça c'est pas trop autorisé. Bah ben, <rire> oui.
3: C'est trop facile C'est-à-dire qu'il peut gracier tout le monde arrivait
5: autour pour Il disait non je me pardonne
0: C'est-à-dire qu'il peut pardonner tout le monde Mais il peut normalement pas se pardonner lui-même Donc euh, voilà Il n'y a que le suivant en fait Qui pourrait le, lui accorder le pardon
4: Bah non bah, ouais. <rire> J'espère pas Ouais
0: Enfin <rire> bref Ça me fait trop rire toutes ces, tous ces américains Avec leur loi chelou, quoi.
4: Ah ouais mais c'est bizarre leur pays quand même Ah ouais
0: bah oui Bon je vais parler d'un autre truc, moi. Un restaurant, un truc qui s'appelle le restaurant des chasseurs. Merci Daft Punk pour ton sub. Euh, le, le restaurant euh, des chasseurs à Asquin. Donc Asquin, petit village du Pays basque, hein, que évidemment vous connaissez très bien. Hein. Évidemment. évidemment. Euh, Là-bas, il y a un restaurant qui s'appelle donc le restaurant des chasseurs. Et euh, qui a une particularité c'est que, à votre
5: avis, c'est quoi Ils oui. chassent leur propre viande qui servent. <rire>
0: Non pas tout à fait, mais en gros, vu l'endroit où il est situé, c'est devenu un peu le repère des chasseurs du coin quoi. Et la particularité, c'est qu'il va servir un repas vegan Oula, ils vont être en contents Oui, euh, euh, je sais Alors, euh, l'association animaliste euh, défie le restaurant des chasseurs à Asquin donc. Le nouveau chef de cette euh, institution locale, tendance carnivore, cuisinera vegan Donc c'est L214 qui met les petits plats dans les, dans les grands au menu du restaurant Les Chasseurs à Asquin euh, le nouveau chef de cette institution locale donc cuisinera vegan ce samedi soir donc c'était hier soir hein, exceptionnellement, pas pour tout le monde évidemment, ceux qui le souhaitent euh, pas manger vegan mangeront pas vegan hein, mais euh, le restaurant Les Chasseurs euh, serait devenu comme 36 autres restaurants dans les Pyrénées Atlantiques partenaire de VG au resto administré par euh, L214 d'ailleurs en acceptant d'ajouter un menu vegan à sa carte. C'est-à-dire que pour, être, euh, pour, a, pour avoir ce, ce, ce partenariat VG au resto, donc il, faut, il suffit juste de proposer un menu complètement vegan à la carte.
5: Mm -hmm. euh, voilà. Mais quel donc, vegan va se dire, bah tiens, et si on allait dans ce resto euh... <rire> non, En fait, le truc, le pied
0: de nez, c'est que ignorant l'activité militante de l'association ab euh, abolitionniste, donc L214, le chef du restaurant des chasseurs a accepté la proposition de VG au resto. En fait, ils l'ont fait à l'envers. Ils ne sont pas arrivés en disant eh, « Et salut, euh, on est L214, on propose de mettre un menu vegan. » Le mec, il aurait dit « Ouais, tu te fous de ma gueule, le restaurant des chasseurs va te faire voir. » Là, en fait, ils sont passés par l'association qui appartient du coup à, enfin Enfin, euh, oui, pas, qui, qui en gros est financée par euh, euh, L214, donc. Ils sont passés par Végeo au restaurant en disant « Regardez, on est partenaire déjà de 36 restaurants dans, les, dans le 64, vous proposez une alternative, machin, tout ça. » Et donc, du coup, le chef s'est dit « Oh, bah ouais, ok, pourquoi pas ?» Bon, quand on sait que derrière c'est L214 qui lutte activement contre la chasse et tout ça, <rire> c'est quand même. Ouais, voilà. Et lui au début, il partait, il partait de l'idée de juste. On va signer une charte pour proposer un menu vegan tranquillou. Sauf qu'en fait, il ne savait pas que c'était L214 derrière. Alors autant te dire, le restaurant des chasseurs euh, avec L214, euh, voilà quoi. Donc mmh. nous remplissons le restaurant et nous animons la soirée. Hein, euh, euh, c'est. Qu'on euh, s'appelle. Euh... L214, hein, directement, qui s'occupe de ça. Donc, euh, voilà, nous renseignons donc, les clients sur l'alimentation végétale, ils donnent des recettes, documentation et des cadeaux. Après, la soirée, il sera proposé au chef de signer la charte et de pérenniser son menu à la carte de son restaurant. En échange, il sera référencé en ligne et, euh, donc, il, et L214 communiquera sur son engagement, etc. Donc, c'est quand même ouf de, <rire> de se retrouver avec le, le repère des chasseurs qui devient vegan, quoi. Mais ça, c'est un, un, un super coup. Euh... Oui, bien sûr, c'est un meilleur coup pour le resto que pour L214, évidemment. Euh, donc, l'enrôlement répond à une technique simple. Bienvenue à Veganland. Le chef euh, apporte son soutien à l'association L214 en deux temps. D'abord, il a fait rentrer dans son restaurant avec la sécurité d'une salle remplie. Ça, c'est plutôt cool. T'imagines Tu dis, eh ben, moi, je signe euh, pour la charte VG au resto. Et eux, ils te disent, eh ben, pas de problème. Nous, on vous remplit la salle pour euh, la première soirée où vous faites découvrir ça. Hmm. Ça, c'est cool. T'es sûr ouais. d'avoir une, une salle remplie le premier soir après quoi, il signe la charte de l'assaut, qui stipule entre autres euh, « Préférable que les produits de l'Opvejo-resto ne soient pas frits dans la même huile que les produits animaux et tout ça. » Oui, oui. « de rincer vos casseroles, poils et marmites si un plat carnet a été cuisiné. » Donc compliqué, évidemment, pour le restaurant des chasseurs, hein, mais qui a accepté quand même de jouer le jeu. Après qu'une voisine lui ait proposé à plusieurs reprises d'organiser ce genre de soirée privée vegan-friendly. En gros, <rire> c'est un peu comme les soirées euh, Tupperware, tu vois Oui. Right. Euh, mais sauf que bah, tu vas manger vegan. Donc, celui-ci assure qu'il n'ira pas jusqu'à apporter son soutien à L214. Hein, faut pas déconner, quand même. Hein. Euh, il dit, on ne nous a pas parlé de tout ça. Ici, nous, cu nous cuisinons beaucoup de produits de la chasse, du poisson. J'ai accepté exceptionnellement, mais je ne suis ni pour l'abolition de la chasse, ni pour la fin de la domestication animale. Une belle prise pour L214, qui devra sûrement se satisfaire d'une soirée militante seulement. Voilà, voilà. Il y a peu de chances, évidemment, que ça se reconduit euh, dans le restaurant des chasseurs. Mais je trouvais ça assez cocasse, l'histoire. Le mec, euh, ne sachant pas, un chasseur ne, ne sachant pas, se retrouve à manger des légumes. Euh, c'est quand même balèze.
4: Si ça a marché une fois...
0: Euh, on sait jamais. Non, mais après, l'idée est cool. Franchement, je connaissais pas VG au resto. Et
4: ah non, ça oui. C'est cool. oui. bien. Il faut que tout le monde ait, ait du choix.
3: Ouais, mais bien. Alors, en Belgique, comment on fait pour les frites Parce que c'est fait avec de la graisse. Ah oui, de... la graisse
0: de bœuf. Euh, faut... De bœuf Ils ne mangent pas de frites. Eh ben ils mangeront de la... des frites à la graisse, euh, enfin à l'huile classique quoi, végétale. C'est hein. ouais. la vie. Nous on, la... on fait bien l'huile végétale, donc ça va. Et on n'est pas mort pour autant. Euh, Chagara. Euh, moi je vais vous parler d'autres
2: euh, types de chasseurs. Ah. Des oiseaux. Ah. Euh, des oiseaux qui sont plutôt intelligents. Je pense que vous le savez déjà, les corbeaux. Ah, les corbeaux ça les corbeaux. Et... Euh, je pense que ouais, vous avez déjà entendu parler du fait que les, que les corbeaux ils peuvent, euh, ils peuvent compter alors comment on a prouvé ça c'est qu'en fait euh, ils avaient fait rentrer un nombre précis de prédateurs dans une pièce et le corbeau savait qu'il fallait enfin il, il a compté, c'est à dire qu'il les a vus sortir et il a attendu que le dernier soit sorti avant de, de lui euh, pouvoir s'échapper en toute tranquillité donc c'est qu'il a, il a pu compter justement euh, combien il y avait de personnes dans la pièce quoi et mmh. euh, le corbeau aussi cache enfin euh, fait des fausses cachettes euh, pour ses pour ses congénères ou pour d'autres espèces quand euh, il va récolter euh, des victuailles euh, on sait qu'il a tendance à, à le mettre dans des dans des petites cachettes pour plus tard et ben pour pas se les faire voler il fait des fausses cachettes mmh. pour tromper bon
1: bien et bien euh, bien.
2: là c'est une autre étude c'est euh, euh, une étude sur les outils qu'ils utilisent. Alors, euh, c'est pareil, hein, on sait que les corbeaux sont assez intelligents pour servir d'outils pour casser des choses, euh, euh, notamment pour, pour casser un œuf ou ce genre de trucs, mais euh, on pour aller chercher un, un verre avec une petite brindille, une larve ou un truc comme ça dans, dans, dans les troncs d'arbres.
0: Oui, j'avais vu, ça c'est assez incroyable. Hein.
2: Mmh. Euh, donc, euh, ouais, de la part d'un oiseau, c'est assez incroyable. Mais là, ils ont fait des expériences qui sont quand même assez poussées. Alors, je vais essayer de vous, de vous résumer ça. Je, je suis allée voir carrément la, la publication euh, de l'étude. Scientifique. Euh, oui, ouais, j'ai été voir la publication scientifique, scientifique qui a été euh, publiée mercredi dans les Proceedings of the Royal Society. Euh, donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont montré à un corbeau le, le piège, entre guillemets, enfin, l'énigme qu'il allait devoir résoudre. Donc euh, ça pouvait être euh, Soit un, un tube euh, dont ils avaient, Pour, pour l'ouvrir Ils avaient besoin d'un caillou mmh. Ça pouvait être soit une boîte fermée Ils avaient besoin d'un crochet euh, Et ça pouvait aussi être euh, Je sais plus Ils avaient besoin du crochet De la De la pierre Ou de la tige D'accord. Donc il y a trois Trois trucs différents Et euh, donc il lui montre. Le, le truc à résoudre et ensuite il l'emmène dans une autre pièce et euh, il lui fait choisir son outil donc euh, en fait l'oiseau est capable, Isabelle ça d'anticiper euh, de savoir bah, en fait il va avoir besoin de cet outil là pour aller résoudre cet énigme là donc euh, il choisit le bon et en plus ce qu'ils font c'est qu'ils lui proposent de la pomme donc, euh, ce qui fait partie de son régime alimentaire
1: mmh.
2: mais comme il sait euh, donc, devant lui, il a vraiment la, la pomme devant lui. Il pourrait se dire Bah, je vais. Alors, il, il, il comprend bien qu'il faut qu'il fasse un choix.
1: Okay. C'est-à-dire
2: qu'une fois qu'il a choisi, il ne peut pas prendre les autres. <rire> donc, c'est soit la pomme soit le caillou, hein. c'est pas euh, je vais bouffer, j'ai un petit bout de pomme pour me donner du courage, puis ensuite quand euh, <rire> j'aurai le ventre plein, hein, j'irai chercher, bon. j'irai résoudre l'énigme parce que bon c'est plus compliqué. Non c'est le choix c'est soit je mange la pomme tout de suite qui est quand même moins appétante que d'aller chercher euh, la viande parce que c'est de la viande mm -hmm. euh, ils, ils sont pas, pas vegan hein. euh, Dans le dans l'énigme dans le piège. Okay. Euh, et du coup ils préfèrent choisir euh, d'aller se creuser la tête et d'aller prendre une, un caillou. Donc, euh, ils disent bye-bye à la pomme. Ils prennent le caillou pour aller euh, chercher la viande qui ensuite est cachée dans le truc. Okay. Et donc, ils ont, ils ont répété ça plusieurs fois. Ils se sont rendus compte que parmi un, un nombre de... Ils en ont testé, je crois, huit 8, 8 ouais. volatiles. Il y en avait six. Six euh, qui étaient capables de... Euh, de résoudre ce problème euh, qui, qui sont allés du coup au, au bout
0: de l'expérience de, de, de l'escape les game de l'escape game <rire> Mais quoi c'est ça euh,
2: ensuite par contre ils ont un peu corsé les choses ah. parce qu'en fait ils ont voulu se dire ils se sont posé la question est-ce que c'était pas un apprentissage par association euh, en se disant ben j'ai cette ob... enfin quand je suis face à cette énigme il faut que je prenne un caillou et du coup j'ai de la j'ai de la viande ouais. euh... ils sont allés beaucoup plus loin et euh, ils ont essayé de voir donc du coup si euh, ça marchait avec euh, en fait en, en mixant les, euh, les possibilités les possibilités ouais. Ouais. et euh, si bon, là, une
0: réflexion ou si c'était juste un réflexe quoi en gros euh, c'est ça si caillou égale viande euh, voilà. Okay. Euh,
2: C'est ça, ils, ils, ils savent que du coup, ben, les trois outils marchent, mais pas dans toutes les situations. Ouais. Donc, euh, il a fallu faire des choix et anticiper ce, ce qui allait advenir. Et euh, ils se sont rendus compte que si le, le corbeau choisissait au pif, il avait apparemment 20% de chance de tomber juste. Donc, ouais. il fallait que le corbeau ait... A obtenu enfin, Qui ait réussi le test euh, bien plus que ça pour que ce soit vraiment significatif, parce que oui, sinon oui. ça pouvait être attribué à, à la chance. au hasard. Mm. Et trois euh, des quatre corbeaux qui testaient euh, ont passé le, le, seul, le seuil au-dessus de la chance. Ils ont eu un champion qui s'appelait Neptune, qui a choisi du coup le bon outil 9 fois sur 10. Oh putain. Euh, et ensuite Triton et, Uranie, et Uranus euh, 7 sur 10.
0: C'est pas mal. Il oh y en a ouais. un Google qui était à 20. quoi, <rire> puisqu'il n'a pas dépassé le seuil de la chance.
2: Et donc il y avait oui voilà il y avait quelques Google qui, il oh y avait, là là. Y avait un, un dernier un peu moins doué. C'est euh, ça. Et, euh, et donc les, les, les chercheurs sont vraiment très intéressés par ça parce que pour eux c'est c'est vraiment un ça les encourage à euh, à vérifier que les les corbeaux peuvent maîtriser alors ils appellent ça le voyage mental dans le temps. Bon, il okay. partait un peu loin, c'est juste une espèce d'anticipation, quoi. Oui. De savoir que ça, dans l'avenir, ça va servir. Voilà. Ok. Et euh, Moi, chez en... l'enfant, on retrouve ça à partir de, de 4-6 ans. Oui. Pour l'enfant, c'est l'épreuve du marshmallow. Hein. Oui, c'est ça. Tu pas le pas dans
0: l'assiette et tu lui dis tu le manges maintenant Ah ou oui. c ça. Oui, oui. ouais, ah. c'est ça Ouais,
2: c'est ça. Soit tu le manges maintenant, soit, soit tu attends tu et prends. Je ramène, voilà, c'est ça. De plus. Soit tu t'en auras plus plus tard. Et euh, apparemment, euh, quand les, bah les gamins, quand ils sont trop jeunes, ils préfèrent bouffer le marshmallow maintenant. Hein vaut mieux. Euh, euh, comment on dit Un, tu le tiens que deux, tu l'auras, c'est ouais, ça, ça. <rire> Un, tiens que deux, tu l'auras. Un, tiens euh, vaut mieux que deux. Voilà. Tu et euh, au-delà, ils ont compris que. Je pense que, par contre, si tu leur fais le coup de t'en auras plus plus tard et ouais. qu'en fait, c'est une fourberie.
0: Ah, ben bah là, c'est fini.
2: Voilà. Ça ne marchera plus jamais. Euh. <rire> ça marche plus. <rire> Okay. Donc, euh, pour ce sujet-là, ils ont l'âge mental d'un enfant, enfant de 4-6 de... ans. C'est ouf. Hein.
0: C'est ouf. Hein. Bon, Vraiment, les corbeaux, j'adore. Si on n'avait pas mis un renard, ça aurait été un corbeau.
2: Ouais, mais ça te fait peur quand même, non
0: Non, ça me fait pas peur. Ça me fait peur juste sur le Parce il y en a plein
2: dans les films d'horreur et trucs comme ça.
0: Oh non, non, non. Oh non, pour le coup, ça me fait pas ah. peur. Moi, j'avais été impressionné par ceux de la Tour de Londres là. C'est des chiens, c'est pas des corbeaux. Il y a des corbeaux, <rire> non, mais ils sont voyez, les corbeaux oui, qui sont. Non, honnêtement, assez gros Honnêtement, Taper, euh, ouais. c'est, je sais plus comment ils s'appellent, c'est les, les Raven Royaux là. C'était des monstres.
2: Là, ils sont pas très gros. Hein. Je les ai vus parce que oui, du coup, dans la publication, il y a une vidéo intéressante où on voit réaliser l'épreuve. Euh, c'est des corbeaux calédoniens.
0: D'accord. Et c'est pas très gros
3: je crois que c'est pas des corbeaux mais c'était en Angleterre où il y avait des oiseaux qui avaient appris aussi à ouvrir les bouteilles de lait tu sais on mettait le lait ah oui oui j'avais vu ça devant les et ils avaient compris qu'il fallait percer la, la capsule et on retrouvait systématiquement
0: les bouteilles, les bouteilles été... ouvertes ouais. les gens le, le mec déposait les bouteilles de lait sur, ouais. le, sur le perron et il faisait
1: ça et je crois euh... qu'ils peuvent
5: transmettre leur savoir aussi les corbeaux donc, dans euh... la culture un ouais. être expliquer aux autres comment résoudre euh, certains problèmes. Ah, c'est
0: ouais. possible. Ouais. Oui. Mais euh, tapez euh, Raven euh, London Tower et vous allez voir. C'est des monstres. <rire> Les trucs, c'est des monstres. <rire> Carrément. Ah, mais, mais vraiment, ils sont goûtons, magnifiques. Il y a des grosses espèces. Ils sont magnifiques, quoi. Euh, bref, eh ben, c'était cool. Bon, moi, je vais vous parler d'un truc, euh, rien à voir. On va aller faire un tour en Bretagne. Puisque, alors, vous le savez, hein, une petite attestation et vous pouvez sortir à un kilomètre autour de chez vous. Mais quand vous êtes passionné de surf et que vous habitez à plus d'un kilomètre de la plage, comment faire Je coche quelle case
3: Tu vas voir ton médecin.
0: Exactement. C'est ce qui s'est passé hier plusieurs manifestations de défense des sports nautiques ont eu lieu sur le littoral finistérien, en particulier à Lokirek, donc euh, Plovan, Tro, noël et La Torche. Euh, toutes les activités nautiques sont interdites depuis, évidemment, la mise en place du confinement en octobre 2020 afin de lutter contre l'épidémie de coronavirus. Les gendarmes étaient présents pour sécuriser ces actions et veiller au grain pendant le confinement. La mobilisation n'a pas été très forte, rassemblant au maximum une petite quarantaine de surfeurs à La Torche. Euh, voilà. Mais plusieurs surfeurs en train de s'adonner à leur pratique ont été contrôlés. Parce qu'il y en avait d'autres à côté. Il y avait une petite compète, c'est normal. Euh, mais voilà. Euh, ils avaient bien leur attestation, précise un des gendarmes mobilisés. Hein. Euh, voilà. Mais aussi, plus curieux, un certificat médical de leur médecin ouais, ouais. précisant que la pratique d'un sport nautique leur était nécessaire pendant le confinement pour conserver... Pour conserver quoi, à votre avis
2: euh, La forme.
0: Non. Docteur Risset, alors je ne lui demande pas, mais... Bah. Le moral. Ouais, c'est un peu ça. Conserver ouais. un bon équilibre psychologique. Ah. Quand on aime le surf, tous les moyens sont bons pour aller traquer la vague. Ah, Et le coût du, du certificat médical, ça semble fonctionner puisque les surfeurs n'ont pas été verbalisés.
3: Ouais, ouais. ouais. Bon, bah voilà, hein, vous savez
0: ce qu'il reste à faire.
3: Évidemment. Hein, <rire> j'ai des patients qui m'ont demandé, qui ont commencé à me poser ce genre de questions, j'ai fait celui qui comprenait pas. Ah,
1: non, ah ouais? Mais...
3: Ouais, ouais, pour la salle. De... Voilà, ce que dit Dressy Pour les salles de sport. Les gens qui veulent aller en salle de sport alors que. Mais elles sont
1: fermées elles sont fermées,
3: elles sont oui, fermées Oui, ben. Bah, ouais. Je... Je sais pas. Je sais pas. Je, sais pas. Des salles de... Je sais
0: pas. Ah, mais qui est ouverte pour ceux qui ont ce certificat. Ok. Ouais, c'est ouais. quoi. Ouais. Oh, mais ça, c'est merveilleux. Je vais oh. pouvoir
2: retourner faire de la pole dance.
0: Ah ouais, ouais, <rire> C'est bon. Pole dance, grâce au certificat médical. Bah, le,
2: le rugby, il faudrait qu'on soit très nombreuses à avoir le même certificat médical. Ouais, ah ouais. Sinon, c'est pas très intéressant. <rire>
0: Deux ou trois. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ça se ouais, tente. Du coup, Il ouais. Ouais, y a du coup 500 personnes avec le même certificat médical. Euh... <rire> et oui, c'est ça. Bah, Peut-être qu'ils sont nombreux à avoir ce, ce problème mental. Hein. Bien sûr, bien sûr, c'est bien connu. Hein. Le, la surfite aiguë, c'est bien connu. <rire> bon, Shakara, tu vas nous parler d'un génie.
2: Oui. Un, un génie, génie qui ne sortira jamais de sa lampe. Pourquoi euh, bah, Parce qu'en fait, c'est qu'il n'y a pas de lumière pas. à tous les étages. Ah merde, ah, ok. Ça n'existe pas, vous savez, la, la légende.
0: Oui, Aladdin, tout ça. Voilà,
2: il faut frotter la lampe et au bout d'un moment, le génie il sort et puis il vous demande trois vœux Et il faut absolument poser que trois, sinon ouais. après c'est fini. Alors, le... Euh... Le, Père Noël,
5: ouais. <rire> <rire> le Père Noël, ça existe.
2: Le Père Noël, ça existe, oui, mais pas, les génies. mais pas le génie. Mais pas le génie d'Aladin. Voilà. Ah. Lui, c'est pas... Non, on l'a pas vu. Okay. Mais euh, ce monsieur, euh, il croyait dur comme fer. Enfin, en fait, à la base, il y croyait pas.
1: Oh, il y, y, y croyait pas du tout, cela, mais il
2: a rencontré en Inde, donc ça, ouais. se, passe, ça se passe en Inde, euh, à mi dans l'Uttar Pradesh. Deux escrocs ont tenté, ils ont même plus que tenté, puisqu'ils ont réussi, à d'escroquer, du coup, un, un médecin local.
0: Un médecin Ouais. Vraiment euh, Ouais. Non, il était naturopathe, c'est le ça. <rire> je ne sais pas. Quand as je... tu as un million d'éducation, tu ne peux pas croire à ça.
2: Ben, ils ont passé, euh, ils, ils ont vraiment travaillé au corps. Hein. Ils ont vraiment pris le temps. Au début, il n'y croyait pas quand même. Hein. Il n'avait pas l'air si bête. Parce que ce n'était pas le genre de personne, euh, tu lui vends la lampe et il dit Ok, vas-y, dis combien, je te donne tout ce que j'ai, j'hypothèque ma maison. Non, mais ils ont mis du temps. Ils ont mis du temps. Okay. Et ce n'était pas leur premier coup du genre. Euh, donc, euh, il, le médecin était attiré chez eux, sous prétexte que euh, la mère de ces escrocs avait besoin de soins. Okay. Euh, et ensuite, bah, ils en ont profité hein, en discutant par-ci, par-là, pour leur expliquer qu'ils avaient une lampe, euh, qu'elle valait vraiment le coup. Euh, euh, et euh, ils ont... Donc, ils avaient plein d'arguments, je me doute. Euh, très intéressant. Et euh, ils ont... Ils l'ont convaincu de s'engager à débourser 16 millions de roupies.
1: Ouais.
2: Hein euh, ce qui correspond alors j'ai la, la conversion en, en francs suisses euh, attendez je vous fais la, la conversion c'est quoi c'est des CH wow.
3: les francs suisses mm -hmm. oui c'est ça en gros ça fait un euro en francs suisses
0: ah euh, ouais à peu près ça doit faire 30 000 euros un truc comme ça <rire>
2: euh, ouais c'est ouais, un peu moins donc du coup euh, ils lui ont proposé c'est déjà beaucoup trop quoi en gros, ils lui ont proposé, ils lui ont, ils ont, ils voulaient 200 000 euros pour 200 000 euros pour la pour la lampe. Euh, ok. Et euh, en fait, ils lui ont parlé de Baba. C'est une autre sorte de dieu euh, qui était qui avait visité leur maison, euh, qui euh, qui pouvait ils le rencontrer. Donc il dit, ils m'ont lavé le cerveau et m'ont demandé de rencontrer ce Baba. Donc, le docteur s'appelle Docteur Khan. Euh, et il a passé un mois au contact des deux Arnaqueurs. Déjà, quand tu les vois un peu, un peu chelou, tu, tu passes pas deux mois ouais. à côté d'eux, mais bon. Et le médecin pensait que un génie sommeillait dans cette lampe. Il a vraiment failli, fini par y croire. Mais attends, mais il a frotté la lampe Bah non, il pouvait pas tant qu'il l'avait pas acheté. Pas acheté ouais. ah, attends. Mm -hmm. Et euh, donc il a cru hein, que l'objet lui rapporterait richesse, santé et bonne fortune, bien évidemment. Euh, et il y a même un des deux acolytes qui s'est déguisé en Aladdin Bon, à ce moment-là, tu, tu comprends que c'est un peu... Non
0: Non, je ne sais non. pas. Euh... Ok. Et il s'est mis à chanter ce rêve bleu. <rire> Et l'autre, forcément, il a dit, putain, c'est vrai. Et ben
2: l'autre, il s'est dit, c'est bon, vas-y, je paye un à compte, à compte euh, 80 000 ah oui.
1: euros.
2: Après la compte c'est pour vous dire qu'il n'avait pas l'air si bête, c'est qu'après l'acompte il s'est quand même rendu compte qu'il s'était fait avoir. Il n'a ah, pas... pas été jusqu'au bout. Il n'a pas été jusqu'aux 200 000 euros. Oh. Donc là, il a porté plainte. Euh, donc ils ont, été, euh, ils ont été arrêtés Mais la femme qui jouait le rôle de leur mère euh, Elle est toujours recherchée Ok mmh. mais, euh, et mais il a frotté Du coup il a eu la lampe quand même hein. ah, oui, Il a frotté Il a frotté, hein, Mais a il n'a jamais eu
3: rien passé. Oui mais les propriétaires qui lui ont vendu la lampe Ils n'avaient pas fait le vœu d'être très riches mais Si si je pense qu'ils avaient fait le vœu de la ranaquer Et c'est ah. pour ça ça a marché Pour eux Putain bah oui, mais pourquoi le vendre après Ça n'a plus aucun intérêt. Parce qu'ils avaient déjà utilisé leur vœu. Et leur vœu, c'était de... Oui, un mais médecin, ils demandent euh, je sais pas, 100 milliards de dollars. Euh, que... Ouais, <rire> non, bah, ouais. Le
2: génie te dit, ok, bah, tu vends la lampe et tu rends, ça. auras 100 <rire> milliards de dollars. Enfin, bon courage pour trouver encore un plus gros pigeon.
0: Ah, mais c'est ça, en fait. Ah,
2: c'était un petit pigeon. Un petit pigeon, mais ça marchait quand même. Ils se sont, fait... bon, sont fait arrêter quand même. Ah
0: ouais, tu m'étonnes.
2: Ça ira pas plus loin pour eux. Ouais la lampe d'Aladin, il y a cru, hein
0: Ben ah. oui, mais moi bon, franchement, j'y aurais... non.
2: Après, elle a vraiment la tronche de la lampe d'Aladin, elle est jolie. Mais ah ouais, elle ouais. vaut pas 200 000 boules, quoi.
4: Voilà, non, peut-être pas. Il n'y avait dedans, non
0: Et Non, il rien.
2: Non, euh, non. Je pense qu'il a frotté tout ce qu'il a pu. Ouais. C'est une lampe, hein. C'est... Lampe à huile, euh, qui ne ouais, devait même pas que... faire beaucoup de lumière, en plus.
0: Ouais, en plus. Un peu nul. Et okay. Il n'éclaire même pas, ta lampe. Eh ben, on va passer d'un pigeon à l'autre euh... Parce que moi, je vais vous parler en fait de d'un acheteur pigeon... Apple. De quoi Je sais pas. Tu parles de pigeon Ouais, ouais, d'un pigeon voyageur, tu sais. Ah. Euh, un pigeon voyageur. Alors, vous savez, ça vous est peut-être déjà arrivé quand on vous envoie un courrier et puis euh, euh, finalement, euh, le courrier n'arrive pas parce que vous n'habitez pas à l'adresse indiquée, euh, ce truc. Vous savez, le fameux NPI qu'écrivent les facteurs mmh. sur le. Voilà. Et ben, je vais vous raconter cette histoire. C'est un peu la même chose une nuance près, c'est que bah, du coup c'était un pigeon qui, qui devait amener un message militaire allemand pendant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale, et qui n'est jamais arrivé. Euh, donc voilà. Mais par contre la capsule a été retrouvée donc dans le à Ingersheim, donc dans le, on pourrait croire que c'est en Allemagne, mais non, dans le Haut-Rhin, dans un champ. Elle a été égarée sans doute en 1910 avec un message euh, militaire le texte évoque des manœuvres à une époque où l'Alsace était allemande de l'aveu du conservateur du musée auquel le message a été confié il s'agit d'une découverte hyper rare sans doute perdue par un pigeon voyageur en 1910 donc le message militaire allemand a été, euh, miraculeusement pardon, ressurgi en 2020 donc en Alsace où il a été retrouvé par hasard euh, le message était protégé dans une petite capsule d'aluminium qui s'est retrouvée donc euh, dans ce champ et c'est un couple en balade qui est tombé dessus et qui a dit « Oh tiens, c'est quoi ce truc ?» Et voilà. Il Et t'es ces pigeons. Et ouais. Donc ils ont remis le message au, au musée, la petite capsule au musée du Linge, ça s'appelle comme ça, situé non loin du lieu de la trouvaille. Le conservateur donc, de, de ce musée, hein, euh, à, comment s'appelle hein, on, on, on a évidemment... Euh, pris connaissance et donc ce musée euh, en plus est dédié à la bataille qui a opposé en 1915 français et allemand sur le versant alsacien du massif des Vosges donc à l'intérieur de la capsule, le message manuscrit très bien conservé, rédigé en allemand sur une sorte de papier calme <rire> dans une écriture proche du gothique et difficilement compréhensible hein, quand même euh, donc voilà, lorsque le permanent du musée m'a appelé, j'ai dit putain, <rire> une trouvaille comme ça c'est hyper rare, s'enthousiasme Dominique Jardy donc euh, qui confie qu'en 40 ans il n'a jamais vu ça. Donc euh, elle avait sans doute été enfouie, et elle est remontée euh, à la surface avec le temps, comme certaines grenades ou des trucs comme ça ou des obus hein, qui des fois refont surface. Euh, donc voilà, et donc en fait, bon, ça parle juste de, de manœuvre allemande et tout ça. Il faut savoir qu'en fait il a été euh, créé en 4 copies. En fait total, il y a 4 copies du message qui devaient être envoyées par 4 pigeons. Ah, il a quand même dû arriver. arriver, ouais, parce que, En fait, c'est un peu comme si, euh, pour envoyer une lettre, au lieu d'en envoyer une, vous en envoyez quatre pour être sûr qu'il y en ait au moins un qui, qui la livre. Oh, bah, c'est la poste qui serait content. <rire> ouais. Donc, quatre fois plus cher, quoi. Quatre fois plus cher, ouais, exactement. Euh, mais à l'époque, hein, tu vois, il n'y avait que ça de, que ça de bien. Ouais, ah, le pigeon. Euh... Voilà, mais il y en a un qui s'est perdu, du coup, euh, et qui a fini dans un champ. Donc, il euh, y a quand même une légère incertitude sur la date d'envoi, notamment l'année. Le dernier chiffre est moins lisible. 16 juillet 1910 ou 1916 Ah, quand Mi même Ouais, alors ils disent quand même que c'est 1910, parce qu'ils jugent impossible que ce soit 1916. Euh, voilà, mais ils sont en train quand même de faire des, de faire des vérifications. Hein. Donc, euh, donc voilà. Et donc ils l'ont dé déposé auprès d'un mannequin, campant euh, un officier du même régiment que celui qui a rédigé ce message il y a 110 ans dans le, dans le musée. Voilà pour l'histoire. C'était rigolo quand même, ce pigeon euh, qui se perd. Mais ça fait penser, tu sais, à des gens. Il y a vraiment des gens qui jettent des bouteilles avec des messages à la mer.
3: Ouais. ouais.
0: Et... et les gens les retrouvent un peu plus tard. Et c'est assez rigolo, quoi.
5: C'est comme le truc quand on, fait... quand on est enfant avec le ballon à l'hélium et avec un message dedans.
0: Oui, c'est ça que tu revois et puis au bout d'un moment, il se dégonfle et il atterrit, je ne sais où.
3: Ou des gens qui reçoivent des lettres des fois 20 ou 30 ans après. Ouais, c'est ça lettre qui qui est, qui est tombée des fois derrière la boîte aux lettres et puis quand on retrouve la lettre on la met à la boîte et, les... et
0: hop, et 20 ans plus tard rappel des impôts merci beaucoup, et on est content de la recevoir enfin voilà bon on a terminé avec la revue de presse et je vous propose qu'on passe tout de suite au jeu mirifique que les américains nous envient puisqu'on va passer tout de suite au ASKIP On verra que ça, s'il est chaud. Hein. J'envoie le jingle et direct, il répond « Faux <rire> !» Au moins, on a la première réponse. Euh... Donc, pour rappel, le ASKIP, hein, donc, euh, 10 affirmations et, euh... qui commence par ASKIP, donc ce qu'il paraît. Et vous devez me trouver si c'est vrai ou si c'est faux, ça va de soi. Alors, ASKIP, quelqu'un a été élu dans une assemblée d'État aux États-Unis oui. alors qu'il est mort de la Covid-19. <rire>
5: Allô Oui.
0: Rocher. Je t'entends. Tu ne m'entends pas Rocher. Allô Lyon. Je crois qu'on a perdu Lyon. Allô à qui Ah, <rire> euh, très bien. Chakara. On les interrogera après. Moi je oui. dis oui. Toi tu dis que c'est vrai. Docteur. moi ça
2: fera un bon dirigeant.
5: <rire> ah ouais. U. Alors, tu nous entends, euh, Rochard, ou pas On vous entend, ouais, on vous entendait ah, plus dans une minute. Ok. À qui
4: Ouais, j'ai pas entendu. Bah, voilà. Alors,
5: je te le redis. <rire> à ton est avis. Quelqu'un a été. Je te dire
0: qu'ils ont pas entendu. Oh, pom, pom. Ah, ça a recoupé. ah, génial. Ça a recoupé Je crois qu'ils ont un problème à Lyon, la transmission. Allo, et... les studios. Allo, Houston.
1: Mmh.
0: Ici, euh, la fusée Apollo.
5: Ça coupe, ça coupe.
0: On a un problème. Houston. Allez, là. Docteur, ah, on est fait, Docteur vous nous entendez
3: Moi, je suis là, oui.
0: Parfait. <rire> il
2: entend tout. Il entend complètement galérer. Pourquoi il me parle comme ça ah, ouais, ouais. J'entends je... tout très bien.
0: C'est ça
5: euh, Bah Du coup, réessayons. <rire> alors, à Skip, <rire>
0: quelqu'un a été élu dans une assemblée d'État aux États-Unis alors qu'il est mort de la Covid-19.
4: Ah,
0: oui, vrai. Toi, tu dirais vrai. Et oui, toi, je... Rocher et le chat dit vrai. <rire> oui, pas qu'un peu. David Adal, éleveur et homme d'affaires... a Et D'autant élu... il a
3: répondu Non, j'ai pas répondu, mais j'allais dire vrai aussi. Oui, ah bah d'accord. A... Bah, je savais qu'il allait dire vrai.
0: Ça heureusement, je suis. <rire> Donc, éleveur et homme d'affaires a été... Et si je lui demandais, est-ce que tu nous entends Il a dit oui, oui. Donc c'était <rire> oui la réponse. C'était oui la réponse. A aussi été bonne fois...
3: aussi bonne fois que Trump, oui, c'est ça.
1: C'est oui. ça.
0: A été élu à l'Assemblée de l'État américain du Dakota du Nord. Donc après être mort euh, des suites du Covid 19, <rire> c'est pas drôle. Donc euh, était républicain un... Ou démocrate oui, un candidat républicain était donc élu mardi à l'Assemblée d'État de l'État américain du Dakota... Dakota. de le Dakota toute c'est forcément euh, républicain. C'est les ouais. États euh, du centre, centre. Là, de l'Amérique. Euh... Voilà quoi. Donc euh... un mois après avoir donc, été emporté par le coronavirus, il est mort depuis un mois. Donc, euh, il même. était éleveur et homme d'affaires. Hein. Il est mort le 5 octobre à, à l'âge de 55 ans après une brève bataille <rire> contre le, la Covid 19. Brève bataille parce qu'il est mort assez vite. Euh... C'est pas très
2: gentil. Pourquoi tu rigoles
0: pff, Parce que il faisait partie des gens, tu sais, qui disaient pff, les masques, c'est pour les losers. Voilà, voilà. Et là, là j'ai envie savoir.
2: de dire chez bah, J'espère qu'il a contaminé personne quand même.
3: Curieux de savoir s'il y a plus de morts chez les, les républicains.
1: Je les démocrates, j'allais dire oui, mais Je en fait, pense non, que oui. que
3: regardez, les New Yorkais, regardez les New Yorkais, ils sont démocrates et ils ont une. une ouais, mais
0: c'était. Attention, parce que le contexte est très différent. C'est très peuplé, New York. Oui. C'est transport en commun, c'est tout ce que tu veux. Enfin, c'est. Voilà. Il y a de fortes chances qu'il y ait plus de gens contaminés et de morts dans les États euh, peuplés et du coup démocrates, et des grandes et villes, oui. Et oui. que dans la... à la campagne chez certains républicains. Mais bon, voilà le euh, Dakota c'est pas la porte d'à côté d'accord <rire> euh, il va falloir désigner un remplaçant du coup et ouais donc euh, ils avaient anticipé un petit peu ce cas de figure et du coup euh, ils ont déjà un remplaçant euh, donc voilà il faut savoir quand même que les élections américaines de mi-mandat déjà, avaient déjà euh, vu une victoire posthume en 2018 à un célèbre propriétaire de Maison Close, Dennis Hoff avait été élu à l'Assemblée du Nevada, lui aussi sous l'étiquette républicaine, quelques semaines après sa mort. Et après, on nous parle d'élections truquées. <rire> <rire> Ça fait plaisir. Enfin, bref. Nevada, d'ailleurs, qui du coup est passé euh, démocrate, je me semble. À Skip, les sex-shops ont été pris d'assaut juste avant le confinement. À qui euh...
4: Non, pas partout, quoi, mais. <rire>
0: Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux
4: bon, Je dirais que c'est faux, parce que c'est pas partout que ça a été le cas. Quoi.
0: Oh, je le dis de manière globale, c'est pour ça. Mais...
4: Oui, c'est pour ça que je dis faux.
0: Okay. Après, peut-être vrai, tant pis. Docteur. Non, vrai. Chagara.
4: Ouais, je dirais vrai. Pareil que
2: acquis, pas partout, mais. Bon, bon,
5: Et le chat fait. dit vrai aussi. Et le chat dit vrai.
0: La fréquentation était importante dans ces boutiques d'articles de plaisir avant le reconfinement. C'est vrai. Mercredi 28 octobre, le président Emmanuel Macron a annoncé donc un nouveau confinement. Euh, cette nouvelle a déclenché des mouvements d'achat dans les supermarchés. On a vu des rayons de pâtes et papier hygiénique dévalisés. Je t'avais envoyé une photo d'ailleurs, Chagara. Encore le PQ.
2: Ah oui. Ouais, ouais. De notre géant à côté. géant juste à côté. <rire> ah, c'est
0: oh, oui, je peux témoigner. Ah Maintenant. As-tu quelque chose à nous dire veux-tu venir témoigner en vocal on... Tu vas sur le Discord, tu te mets en channel attente et on te passe en vocal. <rire> si tu veux témoigner. Euh... Donc, mais ces produits de base n'ont visiblement pas été les seuls prisés par les consommateurs. Hein. Donc là, il y a un exemple, par exemple, à Périgueux, euh, les deux sex-shops, ou plutôt love-shop, comme les responsables préfèrent les appeler, ont aussi connu une forte fréquentation. Ah, oh, les articles de boule à Lille. J'ai vu un truc passer, Didafuck. <rire> euh, donc, pour moi, ça a commencé dès mercredi, raconte Gaétan Chapouli, le gérant euh, des Clés du Plaisir, rue Voltaire, euh, qu'on connaît bien, évidemment. Hein. Euh, les gens souhaitaient peut-être... Euh, pardon, sentaient peut-être qu'on allait être euh, confinés. En tout cas, ça a été la cohue. Il y a eu un gros flux, je dirais, deux fois et demi la fréquentation habituelle. C'était marrant à voir, surtout les couples qui achetaient des sextoys, euh, note de la rédaction euh, de, <rire> de Sud-Ouest qui disait « des jouets coquins », donc les sextoys, hein, ça me fait rire. Mm. Euh, Peut-être qu'ils veulent s'amuser pendant le confinement, il faut bien garder le moral. Donc la love boutique située rue Condé confirme la même augmentation de fréquentation que son concurrent, euh, mais sur la journée du jeudi 29. Ça fait beaucoup, témoigne Bertrand, le gérant. On n'a pas arrêté de 11h à 18h. C'était prévisible. Quand il y a eu le déconfinement en mai, on a eu aussi eu beaucoup de monde. Là, par exemple, j'étais en rupture de stock de poupées gonflables car il y a trop de demandes. Ouais, ouais. Beaucoup de provisions ont été faites sur les préservatifs et les lubrifiants. On dirait que le confinement dope la libido. <rire> <rire> euh, voilà donc il dit euh, voilà, trop de demandes sur les, les poupées gonflables pour lui
3: les américains achètent des armes et nous on achète des sex-tops
0: c'est ça. Ça, bah, ça nous on fait l'amour pas la guerre Exactement. <rire> mais pour ceux qui auraient raté leur tour donc des solutions existent hein. on ne sait pas encore si on peut livrer parce que forcément c'est pas des magasins de première nécessité il n'y a pas
3: de click and collect
0: mais, bah, justement <rire> euh, le, g... donc, le gérant euh, dit qu'il va essayer de faire de la livraison et ouais ah, et ouais. Donc, Uber du, sexe. Coup,
5: Uber sexe, du coup. Pardon Uber Ubersex, du coup. Ubersex, c'est ça.
0: <rire> Ubersex. Oui, je peux témoigner. Euh, donc, euh, c'est qu'ils y en tant en témoignage. Hein. Euh, pour ceux qui auraient raté leur tour, donc, euh, il existe des solutions pour se faire livrer, évidemment. Hein. On peut acheter tout ce que l'on veut en magasin ou sur notre site internet. Il est possible de commander de se faire livrer par la poste. Voilà, le patron qui se montre inquiet pour la suite. Novembre est calme. Hein. On travaille bien en décembre. Euh, le pire, ça serait de ne pas être ouvert pour la Saint-Valentin. Lui, bah il pense ouais. que ah bah ça va ouais. durer. Donc, la durée du confinement sera cruciale pour le marché des articles de plaisir. Donc, le clic à péné. Les... Mais... Ah là là. Bon. Qu On enchaîne. Askip, euh... des lièvres et des faisans sont vendus entiers avec des poils sous cellophane dans les supermarchés Genre, euh, la bête vivante qu'on met dans une barquette avec un cellophane dessus. quoi.
2: Moi, je veux bien voir un faisant avec des poils.
0: Enfin, lui, il a des plumes. <rire> Et ça va aller, quoi. Hein. Bon, à qui Euh... euh...
4: <rire> Mais
0: dans quel pays tu sais, <rire> Je
4: veux dire faux.
0: Je parle de la France. Tu dis faux. Euh, docteur.
3: On a bien vu des bananes, nous avaient enlevé les emballages et il a mis sous cellophane, donc pourquoi pas l'inverse Je veux dire vrai. <rire> euh,
0: Chagara.
2: Je dirais vrai aussi.
3: Ok,
5: Rocher. Nous avons une majorité de faux pour le chat. Une majorité de faux. Donc,
0: dans un supermarché du Vaucluse, les animaux morts étaient présentés avec leur poils ou leurs plumes sous cellophane. Le magasin a fini par retirer les produits. Ça a le mérite de rappeler que la viande ne tombe pas des arbres. Bah Question ouais. intéressante, si tous les animaux étaient vendus comme ça, est-ce qu'on en mangerait autant L'interrogation a été posée par le journaliste engagé pour la cause animale Hugo Clément.
5: Donc, euh, après qu'une cliente... Bah, si ça coûte moins cher comme ça, moi je dis oui. Hein.
0: <rire> euh, après qu'une qu cliente du magasin de Leclerc de Maur... maurière les avignons euh, lui a envoyé des photos d'un du, euh, étal de la boucherie. Donc vendu sous vide, les barquettes étaient en. Euh, et les barquettes, donc, en cellophane, hein, euh, des lièvres et des faisans étaient présentés entiers. Les animaux provenaient d'élevage en Belgique. Donc la fondation Brigitte Bardot et 30 millions d'amis ont également relié les images qui sont rapidement devenues virales. Voilà. Pour éteindre la polémique naissante, l'enseigne Leclerc affirme avoir contacté le magasin donc, de Morières-les-Avignons, qui a retiré de la vente tous ses produits et gibiers d'élevage. Euh, voilà. Le magasin s'excuse auprès des personnes qui ont été heurtées Alors c'est rigolo parce qu'il y a plein de tweets euh, Du coup euh, bah, moi, De gens
1: pas, qui
3: est disent C'est que, que ce soit des animaux Sous cellophane Que ce soit des animaux qui ne soient pas préparés C'est en fait, c'est le...
4: qu'on voit que c'est encore un animal En fait le ça. problème ah, oui.
3: Alors, Alors que, que... Tu peux bien acheter des poules vivantes sur les marchés hein. bah... oui, mais bah... Qui en achète
0: Bah Plein de gens Oui mais pas tant que ça Très bah... honnêtement et. Oui, pas présent, mais. Euh... Si tu veux manger du lapin, tu vois, ou du lièvre, et que tu achètes tes cuisses, tes machins et tout ça, bon, ouais, elles sont crues, mais tu vois pas le, le mignon petit lapin. Et là, tu as le mignon petit lapin euh... qui est sous cellophane, mort.
4: Bah oui, mais c'est. Enfin, c'est justement là où je comprends pas, c'est dans l'intérêt. Euh entre guillemets de la cause animale, de dire regardez ce que vous chassez et euh, c'est plus juste, ouais. euh, c'est comme les poissons panés en vrai, euh, je bien dire, sûr. dire un vrai animal oui. derrière. Quoi. Bien
5: on sûr, prend, bien sûr. Parce que, on reprend, je, prends le, je reprends l'exemple des marchés, euh, ceux qui vont juste au marché pour acheter leurs légumes euh, etc. et pas acheter des animaux vivants, mm -hmm. Ils, ça les choque pas de voir des animaux vivants euh, vendus comme ça. C'est sûr que non. Donc... Euh,
0: non, bien Alors sûr, oui bien.
5: là c'était bizarre de le faire dans du. Enfin de le faire comme ça mais, euh... mais euh... c'est un peu un c'est pour rien. Oui
0: mais en fait le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont été choqués. Non, mais... Qui eux-mêmes sont des gens qui mangent de la viande. Mais, mais ils ah, ont été oui. choqués. Ouais mais ils ont quand même été choqués de, de voir les animaux présentés comme ça. Ah bah ouais, bah, c'est ce Le problème c'est que ça renvoie les... au fait que ça soit un, un animal en fait.
3: Oui c'est voilà. ça, c'est exactement ce que tu dis sur le poisson pané, c'est-à-dire que. Euh, quand tu vois un truc qui ressemble à rien, ça ne te choque pas. Mais si voilà. tu vois...
1: Petit...
4: Facilité,
0: Bien sûr, c'est hyper hypocrite. Un... Ah oui,
4: non mais voilà, c'est pour ça que... <rire> Moi, je trouve ça... Ouais, bon, si en
1: quelques voulez. années,
3: on aura le même débat sur les carottes râpées, faut-il... Les, les présenter, présenter entières. <rire> c'est <ça. rire> exactement ça.
5: Bon, qu'est-ce que vous avez fait à ma carotte
1: <rire> un animal Elle à autre.
0: Il n'y a qu'un pain. Un scandale. À skip Baby Shark est la vidéo la plus vue de, de YouTube devant Despacito. <rire> je sais même baby pas ce que tu sais c'est, baby, baby, baby Shark. Tu connais pas Baby Shark
2: Baby Shark.
0: Voilà. Okay. Vous
4: <rire> bon, si c'est un truc pour les gamins, c'est forcément vrai. <rire> euh,
0: la version anglaise, hein, je précise, de Baby Shark parce qu'elle existait en une autre langue, je crois. Ah, ah.
5: Alors. Du coup, ils disent pas Baby Shark.
0: Si. Ben, en anglais, oui. Euh, <rire> c'est addictif. Je la passerai bien, mais le problème, c'est qu'on va se faire strike. Ouais, ouais c'est bon. rare. <rire> Vous êtes sûr <rire> Bon. Oui. À qui
1: Du vrai coup, vrai, je, vais ou...
4: dire, je vais dire vrai.
0: Ok. Chagara. Euh, vrai. Docteur.
3: <rire> vrai.
0: Ah, il faut bien un peu de culture internet. Hein. Euh, oui. Rusher.
5: Eh ben, le chat dit vrai.
0: Chat dit vrai. La chanson pour enfants, donc Baby Shark et son air entêtant, est devenue lundi la vidéo la plus regardée sur YouTube, dépassant avec plus de 7 milliards de vues. 7 milliards Le titre Despacito, plaît des parents du monde entier, le morceau très répétitif <rire> produit en Corée du Sud est sorti du simple cadre enfantin pour devenir un phénomène viral mondial. Des images colorées ajoutant un impact, à l'impact d'une mélodie et des paroles accrocheuses... Hein. Mm. ne jamais écouter cette chanson d'Hydraxas. <rire>
4: il me semble avoir vu des gens en parler sur le Slack justement des parents <rire> cette chanson
3: oui. donc
0: Baby Shark la version anglaise de la chanson a dépassé les 7 milliards de vues lundi à 4h du matin dé euh, détrônant Despacito le single de Luis Fonsi et Daddy Yankee à la base oui Fonsi, tu penses pas au même a la base, la chanson qui a été euh, mise sur YouTube en juin 2016 est le remix d'une chanson américaine euh, par la société de production Pink... Pink Fong, donc basée à Séoul. Son succès euh, sur YouTube a été suivi d'un triomphe dans, le classe... dans les classements musicaux, le morceau atteignant en janvier 2019 la 32e euh, place du Billboard Hot... Un euh, donc sans... Donc, deux des quatre dernières chansons ayant eu le record du nombre de vues sur YouTube sont désormais sud-coréennes, avant Baby Shark. Donc, il y avait, euh, rappelez-vous, The Psy hein, avec son Gangnam Style. Ah oui, oui. Et ouais, il a été euh, il était pendant trois ans donc, euh, euh, au, au, sommet de, au sommet de YouTube. Euh, il a été détrôné par See You Again de Wiz Khalifa. Euh, lui-même détrôné par Despacito, qui lui-même a été détrôné donc par Baby Shark, c'est incroyable. Quel suspense!
1: <rire>
0: je connais même pas si You Again de Whiskey bah,
3: J'écouterai tout à l'heure parce que j'avais pas écouté ce que bah, est oui, la... écoute. C'est
5: la musique euh, de fin euh, de Fast and Furious ah, quand euh, oui ils se séparent euh, avec euh, Dominique Toretto.
1: Oui. <rire> ah,
0: euh, je la connais pas. J'irai l'écouter. Ah. Autant Baby Shark, euh, Gangnam Style, euh, tu vois, et euh, Despacito, je vois. Mais uh, « See you again euh...
4: ». Ah, moi, je vois juste pas Baby Shark, mais c'est pas grave, apparemment.
3: <rire> non, tu devrais
0: l'écouter, vraiment. Je, je ah
4: non, que... non, ça ira.
0: Ok. Bon, Askip. skip, Disneyland Paris connaît les dates du prochain confinement.
3: Ah oui, j'ai vu ça, oui. oui. <rire> Alors.
0: Mais. Oui. Chagara. C'est oui. vrai, c'est faux. Ouais. Tu penses qu'ils connaissent les dates du prochain confinement c'est celui après celui qu'on vit actuellement.
2: Ah le truc de Disney
1: là.
3: Oui. Baguette. Et la quatrième baguette.
2: Bah c'est ce qu'ils disent que. Enfin c'est ce que ils disent. Mais euh...
0: mais non je crois pas trop. Mais c'est ce qu'ils disent.
5: C'est quoi la question c'est. Alors
0: Askip euh... Disneyland Paris connaît les dates du prochain confinement Ah oui donc. La question non. Est... Bah, faut... Ah non elle est pas tordue. Un ski de Disneyland Paris connaît les dates du prochain confinement. C'est pas... Voilà. En plus, c'est pas
2: sûr. Hein. C'est peut-être juste leurs vacances. Hein.
0: Bon, alors Non.
3: non moi, je, moi, je dis faux aussi. Toi, tu dis faux. Ouais. Chakara. Ouais, faux. Aki.
4: Ouais, faux.
5: Rucher. Et faux pour le chat. Et faux pour le chat. Faux
0: pour le chat. Rome. Alors, figurez-vous que cette rumeur, je l'ai même vue par des étudiants à l'école. Ils sont venus me voir en me disant ⁇ Ah, oh, t'as vu le tweet de Disney, machin, nanana ?⁇ C'était avant le premier confinement déjà. Enfin, il venait juste d'être annoncé, je crois. Bon, le parc ferme ses portes jusqu'au 12 février, mais espère pouvoir réouvrir pour une courte période pendant les vacances de Noël, si les décisions oui. gouvernementales le permettent. Beaucoup d'internautes craignent un confinement plus long que prévu. Le célèbre ouais. parc d'attractions ne s'attendait certainement pas à créer un vent de panique sur les réseaux sociaux annonçant ses dates de fermeture jeudi. Donc euh, voilà, ils ont en effet annoncé que le parc serait fermé à partir du 29 octobre, en raison de la situation sanitaire actuelle, ça c'est sûr. Euh, donc voilà, en prévision des vacances de Noël, les réservations restent ouvertes pour les séjours du 19 décembre au 3 janvier. Nous espérons être ouverts pendant cette période, si les conditions sont réunies et les décisions gouvernementales le permettent. Écrit le groupe donc. Avant d'ajouter, Disneyland sera fermé du 4 janvier au 12 février inclus. Cette dernière phrase... C'est celle-là qui a entraîné en fait, de nombreuses interprétations des internautes, qui suspectent même le parc d'avoir des informations sur le, une, un possible troisième reconfinement.
1: Mais non. Bon, mais en vrai, la direction, elle explique... Ouais.
0: En fait, c'est juste une période pendant laquelle il y, y a très peu de fréquentation. Donc, ils en profitent pour euh, bah, fermer à ce moment-là, donc du 4 janvier au 12 février inclus. Donc, rien à voir avec un troisième euh, confinement.
3: Non, mais puis... Et oh, là, ouais... Pas. Comme par là. À la
4: base du eh ouais. gouvernement pour ce confinement là il demandait jusqu'à fin février Et hein.
0: eh ouais et attends. Donc, donc euh... heureusement certains internautes ont vite fait preuve de discernement ont préféré donc s'en amuser. Toutes les modalités et changes de remboursement des séjours réservés durant la période de fermeture sont à retrouver sur le site du parc d'attractions. Il faut savoir qu'en fait, ça a fait beaucoup de bruit parce que il euh, y a eu énormément de tweets de gilets jaunes en particulier. Qui disait euh, c'est que des contes conspirationnistes, gilets jaunes, machin, en disant, ouais. euh, on nous ment, euh, et voilà, dans une république comme la nôtre, on apprend, la on apprend le confinement par euh, des parcs d'attractions euh, et par Disney, mais qu'est-ce que c'est ce truc Enfin bon, tu vois, toujours un ouais. moyen de, de se plaindre. <rire> Donc voilà. Donc non, ils connaissent pas la date de fermeture. Hein. Bah non. Évidemment. Bon, Askip, un collégien de 12 ans aux États-Unis a réussi une fusion nucléaire. <rire> <Quoi>
1: <rire>
5: ah, ah. Là-bas, là. Là ils n'ont plus juste accès aux armes, ils ont même accès au nucléaire, les, <rire> les gens. <rire> N'importe hein.
4: <rire> qui. Euh, ouais.
0: Alors, à qui
4: <rire> faut pas que je regarde le chat, je suis influencé par le chat. Euh... Moi, moi, je dis... Non, mais je vais dire faux. Ça me paraît quand même. Faux
0: Chagara. Alors. Ouais, il y a peut-être faire <coughs> un petit truc.
2: 12 ans, c'est ça Ouais. Ouais, non, 12 ans, c'est pas possible. Docteur. Ça, ça a à peine se moucher à 12 ans
3: Personne n'a réussi la fusion nucléaire pour l'instant, donc non. C'est faux. ok
4: la fission.
3: Et rusher
0: peut-être faire un truc euh... par accident, tu vois.
5: C'est mais... vrai, mais euh, ils ont l'air okay. sûrs deux, donc je sais pas pourquoi. Que
0: fait-on à 12 ans Pas forcément une fusion nucléaire, comme vient de réaliser un collégien américain du Tennessee, quelques heures avant de fêter son 13e anniversaire. Le Guinness Book lui a réservé une place de choix dans son livre des records 2021. Jackson Oswald, originaire du Tennessee, a fusionné deux atomes de deutérium en utilisant un fusor, un dispositif qui permet la fusion nucléaire, en créant un champ électrique. Il a lui-même construit cette machine dans sa maison familiale, une prouesse mmh. scientifique célébrée par le Livre des Records 2021. J'ai pu mmh. utiliser l'électricité pour accélérer deux atomes de deutérium ensemble afin qu'ils fusionnent un, un atome d'hélium-3 et libérer également un neutron, qui peut être utilisé pour chauffer de l'eau ou faire tourner une machine à vapeur, qui à son oh. tour produit de l'électricité, explique le jeune homme dans le magazine. Réussir une fusion nucléaire ne serait pas rare chez les scientifiques amateurs, mais c'était évidemment l'âge de l'auteur qui surprend dans cette, dans cette news.
3: Voilà.
4: Bon, après, il y a des génies à tout âge, hein, mais...
3: mais enfin, j'y crois pas du tout, parce que la fusion nucléaire, pour l'instant, il y a ITER, on essaye de le faire depuis 20 ans. Oui, les gens...
0: mais écoute, euh, moi, c'est science et avenir, donc j'y crois. Tu fais ça dans ton garage et tu fais la fusion nucléaire... C'est peut-être pas pi... de la même manière. C'est peut-être pas la même manière. Et parce que lui, pas la bout, même échelle. il
2: utilise de l'énergie pour en créer. Enfin, Il fait pas un truc super intéressant, quoi.
5: Oh, euh, son... Euh, il utilise plus d'énergie qu'il n'en qu fabrique, donc oui, c'est oui. pas très utile.
2: Ouais, j'ai l'impression que ce qu'il a fait n'était pas
0: non plus, euh, plus rechercher hein. de la terre, quoi. Si, 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 si tu veux voir ça, Docteur, Fusion.net. Fusion.net. Ouais. Fusion. Il, il y a une liste en fait des gens qui ont réussi à faire Dragon une fusion. C'est un Dragon
4: Ball Z, ça non.
0: <rire> ah euh, non. Il y a le neutron club d'ailleurs,
3: hein. mais Absolument. il y a as une liste ouais. des
0: gens qui ont réussi à faire une fusion Ce qu'on une appelle...
3: fusion. La fusion contrôlée, ça je pourrais vous en parler. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il faut que la fusion dé dé dégage plus d'énergie que tu fonction. en as mis pour le faire. Voilà, sinon, ça ne sert à rien. rien. C'est ce fait En Europe, avec la centralitaire, est-ce que vont faire les Anglais aussi avec oui. une ah, centrale Je ne pense pas que ce soit ce qui est fait.
5: En fait, c'est une question des, des atomes, enfin de la matière utilisée à, à fusionner. Voilà. Là, mais on on pas du tout. Ouais, en plus en pas à
3: fusionner dit... que. Oui. On utilise du thérium et du tritium, mais bon euh, je pourrais un jour d'ailleurs vous en parler de ça.
5: Bah oui oui.
0: Mais là voilà. Le gars il a 12 ans, ah, il ouais. se dit ah hey, tiens je vais m'amuser.
3: Ok. Voilà.
5: Bon bah, sympa, les cours de les, les, les TP en classe. <rire> tu m'étonnes.
0: Bonjour, alors aujourd'hui la fusion nucléaire, je vous montre comment. <rire> alors, à skip, le coronavirus profite des élevages de visons pour muter. Des élevages de visons Ouais, pas de bisons ouais. Ouais, j'ai ouais, c'est des petites, euh, petites fouines, là. Des ouais. petites fouines.
3: Ouais. Des petites enfin, furets. furets ouais, ouais. C'est
4: des furets, ouais. Comme des furets.
0: Alors, Chagara. Ouais.
3: Ouais, quoi Euh,
4: c'est vrai. D'accord.
0: <rire> ouais, présente. Ouais, Chagara, ouais. Euh, ouais, c'est ouais. moi, qu'est-ce que ouais, tu ouais, veux C'est ouais, okay. <rire> compliqué. Euh. À qui Bah,
4: bon, euh, vrai.
5: Docteur oui, vrai, vrai oui. Rocher Et vrai pour le chat. Et
0: vrai pour euh, le chat. Alors, de nouveaux foyers d'épidémie qui inquiètent. L'OMS a indiqué ce vendredi dans son communiqué que les cas de Covid-19 des élevages de visons se multiplient. À ce jour, six pays Danemark, Pays-Bas, Espagne, Suède, Italie et États-Unis, ont rapporté des cas de SARS-CoV-2 dans les élevages de visons. Voilà, voilà juste
1: on
4: en fait en avoir. Des,
5: des élevages de bisons La ça, ça fourrure quoi voilà.
4: <rire> voilà Fallait pas en avoir, allez vous faire voir <rire> Voilà, T'énerve pas
5: T'énerve pas ça se mange, ça se porte pas C'est ce que j'allais veux dire, ça se mange ou pas <rire> Je ne sais pas.
3: Coup, les bisons infectés par la Covid se mutent en manteau. <rire> <C 'est ça>. <rire> <rire> mais en vrai. c'est mais... ça, oui Oui, mais oui, oui. mais. Si oui. ça se
2: mange, autant en faire quelque chose de la peau, quoi
5: Et des poils oui, là je suis d'accord, mais euh, c'est juste gros, un juste pour la, la peau. Euh.
0: Ouais, ouais. Mais en vrai, y a... nous à côté, on a des visons européens, je crois. Ou à côté parc. Dans le parc T'as jamais fait gaffe, il y a des panneaux qui disent attention, respecter les berges, machin, parce qu'il y a des visons.
2: Non, j'ai pas fait gaffe.
0: Et j'en ai déjà vu une fois. C'est vrai Oui.
2: C'est en de voie l de disparition. Côté
0: du lac des lentilles. D'accord. Voilà. Euh, bref, c'était pour l'anecdote. Okay. Euh, donc, cette annonce intervient auprès, euh, après que la donc, première ministre danoise, Met Frederiksen, a annoncé l'abattage de la totalité de plus de 15 millions de visons du ouais, pays.
4: Oui, bon 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 de toute façon, ils
0: seraient morts. 15 millions. Donc, ou paf, affirmant qu'une version mutée du SARS-CoV-2 qui pourrait effacer l'efficacité d'un futur vaccin avait été transmise par ces animaux à 12 personnes. Ces 12 personnes-là elles ont intérêt à rester chez elles. Parce que ça serait dommage qu'ils commencent à infecter euh, d'autres personnes avec cette, cette version-là, en fait. Euh, version mutée donc, du virus, la mutation est banale hein, et souvent anodine. Euh, mais dans le cas de cette souche appelée Cluster 5, euh, elle implique, d'après les premières études, une moindre efficacité des anticorps humains. Ce qui menace, évidemment, la mise au point d'un vaccin contre euh, la Covid-19. Bah bon, on va tous crever, disons ça.
3: Je vous bien.
0: Promo sur
3: les manteaux. C'est ça. Le prix de la fourrure va chuter. Est-ce qu'on vont... voilà, est qu va en faire des manteaux, alors, ou pas là oh, des, non, manteaux. Que... des manteaux des
0: contaminés. En je pense qu'ils vont finir tous au bûcher. Euh... <rire> non mais Clairement. Donc, les premières observations suggèrent que la présentation clinique, euh, que, que la présentation clinique, la gravité et la transmission des personnes infectées sont similaires à celles des autres virus du SARS-CoV-2 en circulation donc toutefois cette variante appelée cluster 5 nous présente une combinaison de mutations ou de changements qui n'avaient pas été observés auparavant voilà les implications de ce... des changements identifiés dans cette variante ne sont pas encore bien comprises sensibilité ah oui. qui est modérément réduite aux anticorps neutralisants donc quand même il est un poil plus résistant
4: ah ouais ça mute hein.
0: et voilà tu Où peux le dire, dire hein. <rire> ça, ça fait peur quand même hein. Ça fait peur. Il suffit qu'il soit transmis à un animal qui le rende encore plus dangereux et on est foutu. Bon, à Après, Skip,
3: le vison.
0: Bon, c'est ça. À Skip, les Français se déplacent plus qu'au premier confinement.
1: <rire>
0: oh bah <bon. rire> ouais, Je sais pas. Tu ça tu ça. Bien, non je pose la question. C'est vrai ou c'est faux <rire> C'est quoi cette Docteur. question C'est le point euh, bonus
1: Oui Chagara.
0: <rire> oui. okay. Il y a peut-être un piège. Que, hein. je, je, je tu me vas quand semble. même pas bon. hey, Tu sais pas
2: Au doigt levé, je dirais oui.
0: À qui Je ne les ai pas compter, mais... Euh, vrai. On dit au doigt mouillé, d'ailleurs, je crois. Et pas au
3: doigt levé.
2: Ah, mais moi, je le lève et j'oublie de le mouiller, c'est pour ça. <rire>
3: c'est pour ça que ça marche pas. Ça, ça marche, marche pas. pas, du coup.
5: Rocher. <rire> euh, euh, bah, vrai pour le chat. Les Français, les
0: Français sont tellement, obé tellement obé <rire> Obéissants. <rire> faut jamais, oui, bien sûr. Alors, deux à trois fois plus, exactement. Donc, oh putain, au printemps ouais. dernier, lors du premier confinement, les Champs-Élysées étaient désertées aujourd'hui pour un second confinement. Pas d'embouteillage, mais du monde, dans certains quartiers de Paris. Les gens continuent à circuler de la même façon. Donc, il euh, y a une grosse différence, évidemment, confine parisienne. Hein. C'est quasiment comme ça, euh, comme une journée sans confinement, en fait. Mmh -hmm. La fréquentation des transports aussi est beaucoup plus forte qu'au printemps. Hein. Donc, les transports en commun, c'est 30 à 50 euh, de l'affluence normale contre 5% lors du premier confinement. C'est-à-dire qu'en gros, il, y a, il manque la moitié des gens, mais il reste quand même la moitié. Quoi. La différence est tout aussi flagrante dans les TER. La fréquentation euh, y a chuté de 33%, mais c'est mieux qu'au printemps, où elle avait diminué jusqu'à 2,5%. Voilà, quant au TGV, la fréquentation est de 10%, loin du quasi-arrêt en avril. Hein, voilà. En ville, les trottinettes, vélos, libre-service ont perdu jusqu'à la moitié de leurs usagers, mais limite tout de même la casse, car ce sont les transports qui ont lieu à l'air libre, donc sans contact rapproché avec d'autres clients. Donc forcément, ça fonctionne bien. Et euh, accessoirement, sans citer de nom, un opérateur français euh, a indiqué lui aussi que ses abonnés téléphonie euh, continuaient à borner bien loin de chez eux. <rire> si vous voyez ce que je veux dire.
2: On nous espionne.
4: Euh,
0: si, si, bon, après c'est Orange. Orange l'avait déjà dit. Ah oui, c'est vrai que c'est du vendu
3: Rappelez-vous des gens ont mis des puces sous la peau, c'est ça
0: Ouais, c'est ça, la 5G, la 5G, oh là Attendez J'essaie de faire un copier-coller Il me dit installer la fonction copier-coller Dans Google Documents, je ne sais pas pourquoi Bon Askip, une baleine a avalé deux kayakistes Ah Ah
2: Bah non, parce qu'elle ne les a pas avalés.
0: Qu'est-ce qu'on t'en sais T'étais là bah, je sais. Donc, tu dis quoi, chacun Faux. <rire> Docteur Bah, eh ben, je vais dire vrai. T'as regardé Pinocchio.
5: A qui
4: euh, Chag a l'air vraiment sûr d'elle. Je vais dire faux, du coup. <rire> si
5: tu te trompes
2: à cause de moi, je suis mal. Hein.
5: <rire> On a une égalité pour l'instant. Et euh, non, ce sera un faux. Et j'ai vu la vidéo, donc euh, c'est faux.
0: Faux, elle avale pas. <rire> ouais. Alors, eh bien, c'est faux. Plus de peur ouais. que de mal pour deux jeunes femmes qui ont été englouties par une baleine au large des côtes californiennes. Alors, c'est pas vraiment. Hein. Euh, c'est un peu comme dans Pinocchio, du coup. Hein. Donc, euh, <rire> Julie et Liz étaient sur leur kayak pour observer les cétacés, un spectacle très très prisé, pardon, à cette époque de l'année sur la côte ouest des États-Unis. Mais les deux jeunes femmes ont eu la frayeur de leur vie quand une des baleines, une des deux baleines à bosse, a surgi devant elles, les engloutissant à moitié avec leur embarcation. En gros, il a surtout attrapé l'embarcation en et elle les a entraînés sous l'eau. La baleine était donc au niveau de son visage, c'est ce qu'elle dit. elle a dit Oh mon Dieu, on est trop proche. La baleine était ici, là, devant nous. Voilà, bref. Elle a immortalisé tout ça avec une caméra. Tant qu'à faire. Donc, elle était en train de les filmer d'un autre côté, tu me diras.
5: de l'extérieur et de l'intérieur.
0: Les deux kayakistes sont restés sous l'eau plusieurs secondes avant que la baleine ne les relâche indemne. Euh, les témoins de la scène les ont ensuite secourus. Euh, une fois sur la terre ferme, donc, Lise raconte avec humour avoir secoué sa chemise et un tas de poissons en est sorti. <rire> Tellement. Voilà. En fait, euh,
3: il histoire... la, la, y avait des fanons qui leur empêchaient d'ouvrir la bouche, en fait, ou la gueule, comme on dit. Et ouais. c'est un peu bizarre cette histoire. Si, non, si,
2: apparemment, est... tu vois sur la vidéo, elle ouvre la bouche. Euh...
3: Ouais,
0: en fait, ça dépend de
2: Ouais, je pense. Hein. Elles font pas il... que filtrer, je pense. Il ouais. y en a qui peuvent clairement ouvrir la bouche.
5: Je veux du plancton, mais il y en a qui bouffent du poisson. Donc ou... c'est vrai alors. Elle a avalé. Alors, grand, non, elle les a regardé la bouche. Elle a avalé. Pas avalé. Elles dans la
2: bouche et elle a réouvert la bouche. Donc elle n'a pas ouais. Genre, ah,
4: Ça se mange pas.
5: Elle n'a voilà. pas refait la bouche avec eux dedans, en tout cas. Voilà, elle les a pas avalés. Euh, ils ne
2: sont pas allés jusqu'à l'estomac,
5: quoi. Non. Hum. D'accord. Mais, oui.
2: mais c'est parce qu'il y avait du. des appâts à côté ouais. d'eux. Oui. Pour va. attirer les baleines, justement. Euh, ah, pour les voilà, observer. Ça. Donc, euh, oh. bon, super. Au
0: travers quoi. de l'histoire, euh, voilà, évidemment, hein, il faut qu'on nous explique. En fait, c'est truqué. Euh. Bon. <rire> bon. Bah,
2: en fait, c'est dégueulasse pour les pauvres baleines. En fait, elle a été tellement perturbée par la présence d'appâts oui, en grande dit, quantité oh, que bah, pour elle, il y avait un truc olfactif qui, qui l'a perturbée. quoi. Mm
5: -hmm. Pauvres Oui, ça ne vale pas n'importe quoi non plus. Quoi. Exactement.
0: Bon, Askip, une femelle labrador a donné naissance à un chiot vert. Hein Un chiot vert. Un vert, les poils verts Ouais, tout vert. Ou est-ce qu'il était fluorescent en vert avec de la GFP Non, non, il est né, il était tout vert. Il y avait, je crois qu'ils sont, euh, on va dire, c'est combien une portée de labrador
2: Bon, bah, 6.
0: Bon, bah imagine t'as un 6, ouais, et bien au milieu il ou... y en a un vert.
1: D'accord. Mm -hmm.
4: Fake news.
0: Bon, J'aurais pu dire rouge, <rire> mais j'ai dit vert. Euh... Docteur.
4: Mm. Chien vert. Non, mais sérieux. On est en masque là.
3: Euh, euh, C'est tellement faux fou, Genre, j'ai envie de dire vrai, mais j'ai comme une guerre faux. Ok.
4: Chagara. Moi, je
0: dirais faux aussi. A qui Un faux.
5: Rusher. Faux pour le chat.
0: Alors, il s'agit d'un phénomène rare mais naturel. On dirait un chien extraterrestre. Deux agriculteurs de Sardaigne ont eu une drôle de surprise vendredi 9 octobre. Ce jour-là, leur femelle Labrador donne naissance à cinq chiots, mais l'un d'entre eux est vert. Vert. Oui, il y a la photo et c'est assez incroyable. Les propriétaires pensaient d'abord que, euh, que le petit chien euh, donc était vert car sa mère a mis bas dans l'herbe, donc ils se sont dit ouais, c'est la couleur de l'herbe, tu vois ou machin. Mais non, en fait, ils se sont rendus compte que l'animal est vraiment, vraiment le pelage vert. Voilà. <rire> Donc, ils, ils, ils font des recherches et ils constatent qu'en fait, ce n'est pas un cas isolé. C'est un phénomène, un phénomène qui est plutôt rare, mais qui reste euh, naturel. Il est dû à, à une substance verte, la biliverdine contenue dans la bile, qui peut se mélanger au liquide amniotique de la mer pendant la mise euh, à bas. Enfin, ah oui, voilà. mais du coup, ces poils ne sont pas
3: verts si tu le... Ah, c'est le un lictère, du là. Le... Voilà, oui, c'est ça. Ah oui, il est vraiment vert. Hein, oui, euh... il est vert, il est
0: vert.
2: Oui, il est vert. Il a et des il reflets, est... quoi. Hein, c'est pas non plus... Ouais, enfin, euh...
0: ouais, il est bien vert. Hein. Non, il reste pas vert. Non, il va pas rester vert, non. Euh, en 2012, ouais. donc déjà, il y avait déjà un petit labrador vert qui était né. En 2014, aussi, en Espagne. Donc, pas de panique, hein. Pas. Elle va s'estomper au fil du temps, la couleur. Hein. En attendant, le ah, chiot se porte bien. Et même devenu la petite mascotte, euh, une petite mascotte en Italie. Devinez oui. comment ils l'ont appelé Hulk. Non. Patrick. Non. Greta. Non. <rire> non. Ils l'ont pas appelé Dominique Jadot non plus. Ou... Non. Green Lantern. Non, oui. ils l'ont appelé Pistache. Oh Quelle originalité Ça
2: T'as l'air bizarre quand il sera plus vert, quoi.
0: Oui, ouais. mais au moins, on se souviendra qu'il a été vert un jour. Oh ouais, attends, il y a bien des, des, des chiens qui s'appellent genre Chocolat, Pépito, Milka... Ah oui, il y, quoi, y a quoi, Chocolat,
2: mais il reste Chocolat, quoi.
0: Pistache. Ouais. Bah, pistache.
2: Snow, il reste Snow, sauf si, quand il va dans la bouche.
0: Le teindront en vert, ce sera plus grand, C'est ce <rire> ça, ouais teinture naturelle. Bon, score final, on a une égalité en tête. Ah. Rusher et Chagara avec oui. 8
3: points sur 10. points sur 10. Suivi Check. avec le docteur Check.
0: 7 points sur 10.
3: Mmh.
4: Puis
0: mmh. Aki, 6 points sur 10. Mais ça va, vous avez tous dépassé la moyenne. Des fake news, vous êtes des, des super chasseurs. Bon. G -G. Ouais. Sur ce, je vous repose tout de suite de passer au Space Tour. Tellement épique. Bon, Space Tour, et de quoi va-t-on parler, euh, professeur Fontagneux
3: Eh bien, le professeur, le professeur Fontagneux va vous parler de la marre tiède et de la panspermie.
1: Wow.
4: Putain la wow. j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Et...
3: <rire> bah, est, en fait, ce sont les deux théories qui expliqueraient, qui expliquent l'apparition de la vie sur Terre. Il y a Exactement. ce qu'on appelle la théorie de la marre tiède et il y a la théorie de la panspermie. Oui. Euh, en fait, la, la plus vieille théorie euh, qui est très connue depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle la théorie de la martienne, c'est-à-dire que la vie serait apparue spontanément sur Terre, alors que la pense permis, la, la vie serait arrivée de l'espace. Ah ah. La première théorie, les cellules vivantes résultent de la transformation chimique qui a eu lieu sur notre planète à partir d'éléments inertes, alors que dans la seconde théorie, qui a été longtemps perçue oh, on a comme contaminée. Voilà. D'ailleurs vous allez voir c'est complètement fou à la fin euh, Donc longtemps perçu comme de la science-fiction Des micro-organismes seraient venus d'une autre planète Après il faudrait voir comment ils ont été créés là-bas C'est
0: mais... <rire> Dieu alors et... il fait quoi
3: Voilà Et donc si la deuxième théorie pouvait faire sourire Vous allez voir après que ça commence à être vraiment très très pris au sérieux
0: Oh attends Drake, euh... il nous a sorti une bonne dans le chat Qu'est-ce qu'il a dit Oh oui oh oui et pan sperme mi me. <rire> oh, oh, oh C'est merveilleux Et ainsi fut la vie
1: ah,
3: euh, voilà. Pour cette théorie de, de la panse fermée, dont je vais revenir après, il y a quand même des données récentes obtenues par des robo le robot rover de la NASA qui montrent que de l'eau a coulé sur Mars, donc mm -hmm. la vie a peut-être existé là-bas. La vie aurait pu se développer sur Europe, qui était une des lunes de Jupiter, parce qu'il y a semble-t-il beaucoup, semble beaucoup d'eau sous la surface d'Europe. De, de le plus gros satellite de Saturne, Titan, est très riche en composés organiques, donc il pourrait présenter des formes de vie et même sur Vénus, alors peut-être pas à sa surface parce qu'il fait des températures de, ouais. de fou, mais peut-être euh, au niveau de l'atmosphère, il y aurait peut-être des organismes vivants. Il y a même eu un, un, une histoire il y a quelques jours, là, on a trouvé de la phosphine, bon. Euh, on va faire un peu de chimie aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, je sais que la chimie ça rebute beaucoup de gens, mais, mais je vais essayer de rester simple. Donc la première théorie, bah, c'est la théorie de la mer chaude ou de la mer tiède, Selon la théorie communément admise, donc l'univers a 13,8 milliards d'années et la Terre n'aurait que, entre guillemets, 4,5 milliards d'années. On est jeune. Voilà. Et de manière surprenante, la vie est euh, apparue assez rapidement, puisque les plus anciennes traces indirectes de vie remontent à 3,5 milliards d'années. Et pendant très longtemps, et, et toujours le cas, on pense encore que la vie est apparue au fond des océans ou dans des mares tièdes les premiers êtres vivants seraient apparus dans des sources hydrothermales qui se trouvent au fond ouais, des ossos. Ce qu'on hein, appelle les, les fumeurs noirs, les espèces ouais, de robes ça. qui sortent des, des gaz et des, de l'eau très très chaude. Darwin lui-même avait exprimé le problème en disant « Mais si vous nous pouvions concevoir dans une petite mare chaude contenant toutes toute sortes de sels d'ammoniaque et des sels de phosphore, avec de la lumière, de la chaleur, de l'électricité, qu'un composé protéique fut formé chimiquement, prêt à subir des changements encore plus complexes. Et c'est là qu'on va parler d'une célèbre expérience, qui est oui. l'expérience de Stanley Miller. Stanley Miller, c'est en 1953, dans une expérience qui est restée très célèbre, il a voulu essayer de reproduire les conditions de la Terre primitive. Il a donc renfermé dans un ballon en, en verre les gaz tels qu'on pensait qu'ils étaient euh, au moment de la formation de la Terre, c'est-à-dire du méthane, de l'ammoniac, de l'hydrogène et de l'eau. Et il a soumis ce mélange, donc qui était complètement inerte, à des décharges électriques pendant 7 jours. Et donc, il tentait ce que je viens de dire, de reproduire des conditions atmosphériques de la Terre primitive. Et euh, à sa grande surprise, en partant de molécules inertes, en 7 jours, il a obtenu des molécules organiques, ce qu'on appelle Ça des briques fou. de la n'est Pas vivant, mais il a obtenu des molécules organiques, de l'urée, du formaldéhyde, de, des acides aminés et des compos ces composés étaient présents à 2%. Donc cette observation fournit un indice qu'un qu processus pourrait se produire dans les roches terrestres euh, et qui régnait sur la Terre primitive. Donc euh, on va récapituler. Il y a 4,6 milliards d'années, dans un lieu excentré de la galaxie, que nous appelons la voie lactée, un disque de matière se forme. L'essentiel des gaz, des grains et des blocs qui constituent ce disque se concentre, fusionnent et forment une étoile. Le peu de matière qui reste va former les planètes et les objets plus petits, hein, j'en avais parlé, et notre Terre se forme à ce moment-là. En fait, notre Terre, c'est une proto puisque on, nous savons maintenant qu'un deuxième planétoïde a heurté la Terre, hein, 50 millions d'années plus tard, un planétoïde qui était à peu près la taille de Mars, et c'est de ce choc gigantesque que naît la Lune. Avant ce choc, il est probable que l'atmosphère terrestre contenait beaucoup d'hydrogène, qui est le constituant majeur du disque euh, protosolaire. Mmh. Mais ce choc fut gigantesque, les éléments légers furent expulsés et une nouvelle atmosphère en résultat, riche en CO2, en azote et en vapeur d'eau. Et donc, il euh, y a eu énormément d'eau et euh, la formation d'un premier et unique océan. Donc, ah ouais, il y a 4 milliards d'années, la Terre était recouverte d'un immense océan et dans cet océan se trouvait un très grand nombre de molécules organiques donc pas vivantes, mais qui sont les briques de la vie. Euh... Donc il y a 4 milliards d'années, ce... cette ère qu'on appelle l'AD1, mmh. la Terre comporte un gigantesque océan, des volcans hyperactifs, des embryons de continents et la température de l'océan qui est plus chaude de nos jours. Donc on se commence à se rapprocher de la marre tiède.
0: Ouais.
3: Dans cet océan, il y a des molécules organiques, et à partir du CO2, du méthane, eh bien, se forment des briques de la vie. Pour euh, qu'une cellule vivante puisse se former, il faut des sucres, le ribose, le désoxyribose, et puis il faut des protéines, des acides nucléiques et du soufre. Et toutes ces molécules étaient donc présentes dans cet océan primitif. Donc, c'est à cette origine de la marche chaude euh, qui a proprement fait fantasmer tant de chercheurs qui serait à l'origine de la vie. Darwin sous-entend que cette petite mare est assez concentrée pour que la chimie y avance jusqu'à la synthèse d'organismes de, de, vraiment vivants. Donc ça, c'est la première théorie. Euh, un océan primitif avec des tas de molécules prébiotiques et la vie apparaît dans cette espèce de mare thiède. Ça, c'est la première théorie. On va arriver à la deuxième théorie, la théorie de la panspermie. Ouais. La vie sur Terre est peut-être due à des extraterrestres, mais pas ceux qu'on croit. En fait, dans cette théorie, la vie sur Terre serait due à des virus ou à des bactéries qui viennent de l'espace. Ah. Euh, par exemple, euh, la, la panspermie est une hypothèse qui est apparue au cours de l'Antiquité selon laquelle les organismes vivants sur Terre seraient une contamination extraterrestre. Ça serait des transferts d'organismes vivants, microscopiques, ou de molécules constituant de la matière organique, qui voyageraient à travers l'espace grâce aux comètes.
5: Ou des pangolins de l'espace qui ramènent le Covid. <rire> C'est ça
3: euh, on y est presque, tu vas voir que je vais presque en parler tout à l'heure. Euh, donc le terme de panspermie, de, du grec panspermia, pans c'est tout, et spermia, ben, la graine, apparaît il y a très très longtemps, puisque c'est au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans des récits euh, très anciens, dans, à, chez Ra Aristote également. Ce terme apparaît également au, au 19e siècle, avec un chimiste suédois. Euh, puis en 1903, un autre chimiste suédois, Svante Auguste, formule la première description de la panspermie. Puis les hypothèses de la panspermie continuent dans les années 60, dans les années 74. Fred Hoyle, qui était un, un chercheur, euh, était un grand défenseur de la panspermie, relance le débat et déclare que certaines maladies sur Terre seraient d'origine extraterrestre.
0: Oh, il manquait plus que ça entre la 5G, le machin, les complotistes' ah, c'est bon. On va en
3: parler après. En, en avril 2009, Stephen Hawking lui-même déclare que la vie pourrait se propager d'une planète à une autre ou d'un système stellaire à un autre par des météores. En, 1900, en 2008 pardon, et en 2015, au cours d'une série d'expériences en astrobiologie, une large variété de biomolécules et de micro-organismes sont exposés pendant un an et demi au vide de l'espace et aux radiations solaires à l'extérieur de la station spatiale et certains organismes survivent très longtemps dans ces conditions difficiles. Tout à l'heure, on reparlera pas du pangolin mais du ah, des petits ourson de l'espace. Donc, la panspermie n'est pas une hypothèse unique. Il y a plusieurs variantes. Il y a d'abord ce qu'on appelle la lithopanspermie. La lithopanspermie, c'est un transfert d'organismes vivants dans des roches d'une planète à l'autre. Mm -hmm. euh, on a montré que, quelquefois, quand il y a des, des éjections de, planétaires, quand, par exemple, il y a un astéroïde qui heurte une planète, cette planète peut éjecter euh, des, 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 des cailloux, des, des, des pierres qui vont rentrer dans l'atmosphère terrestre. et on, Il arrive de retrouver, par exemple, des morceaux de pierres qui viennent de, de Mars sur la Terre. Donc si la vie était présente sur Mars, par exemple, eh bien, euh, elle aurait pu contaminer la Terre. Il y a l'étude de la météorite de Murchinson qui a montré que cette météorite contenait de, des molécules organiques diverses, des molécules qui interviennent dans la composition des acides nucléiques et de l'ADN. Euh, ensuite, il y a ce qu'on appelle la permis dirigée. La permis dirigée, ça concerne le transport délibéré de micro-organismes envoyés sur Terre pour démarrer la vie, euh, ou envoyés sur, depuis la Terre pour coloniser de nouveaux systèmes planétaires. Ça me fait penser au film de Ridley Scott, c'était euh, l'après-quel à Alien, comment ça s'appelait euh, Prometheus. Plusieurs publications depuis 1979 ont émis l'idée que si une signature distinctive était découverte, implantée délibérément dans le gé génome ou dans le code génétique des êtres vivants sur Terre, cela prouverait l'existence de la permis dirigée. En 2013, une équipe de physiciens a déclaré avoir découvert des traces d'une telle signature, mais bon, leur découverte a été rapidement réfutée. Mmh. Donc la pense permis dirigée est une théorie selon laquelle l'origine de la vie sur Terre sera due à une contamination extraterrestre délibérée. On implanterait des micro-organismes dans des comètes ou dans des sondes spatiales, et on les enverrait à travers l'espace pendant des décennies, voire des siècles, jusqu'à ce qu'une planète où la vie ne s'est pas encore développée, eh bien la vie se, dé se développe et ça ouais, ensemence. Si semence. les conditions
0: sont requises, c'est bon, on ensemence ouais. l'univers.
3: Voilà, c'est ça. Cette théorie est évidemment défendue par des courants créationnistes, transformistes, et déistes. Et elle est séduisante et elle est difficile à réfuter, mais ça reste quand même très spéculatif. Oui, c'est ça. Des dieux euh... qui sont des extraterrestres. Alors ensuite, nous avons la pseudo-panspermie. La pseudo-panspermie, une... ce sont simplement les molécules naturelles nécessaires à la, à la vie qui proviennent de l'espace et qui sont incorporées. Euh, à la nébuleuse solaire avec laquelle se forme le système solaire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà des molécules prébiotiques qui ne se sont donc pas créées dans le fond des océans, mais qui viennent de l'espace. La transpermie, donc c'est la, 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 la troisième forme de transpermie, c'est le transfert d'organismes vivants qui vivent dans des, sur des planètes voisines. Par exemple, il y a des êtres vivants sur Mars, et eh bien ils arrivent sur Terre. La pathospermie, ça c'est intéressant, c'est Fred Hoyle qui a dit que euh, plusieurs épidémies sur Terre sont d'origine extraterrestre. Et lui pensait que la grippe de 1918, c que certaines épidémies de polio, euh, que des maladies de la vache folle, seraient des, des pathologies extraterrestres. Mm -hmm. euh, donc, euh, on, a, on a même dit que le SRAS, alors là, dans l'article que j'ai lu, il ne parlait pas encore du Covid, mais... On a même dit que le SRAS, donc syndrome respiratoire aigu sévère, hein, qui est un, un coronavirus, je crois, euh, serait d'origine extraterrestre et ne proviendrait pas des poulets. Et on a même fait la même hypothèse du Covid. Donc le Covid serait une maladie extraterrestre. Askip. Askip, oui, c'est ça. Alors nous étions dans la pathospermie, nous avons la panspermie accidentelle. En fait, l'origine de la vie terrestre serait due à des déchets jetés sur Terre par des extraterrestres il y a bien longtemps.
0: <rire> Genre les poubelles.
3: Les poubelles, voilà. <rire> Putain, on est des mouches à merde. Ouais. Ensuite, la radio pense permis. Les mmh. formes de vie microscopiques sont projetées dans l'espace sous l'effet de la pression des étoiles. Et parce qu'on a montré qu'en fait, des micro-organismes ne euh, peuvent dans pas vie vraiment. Dans, la dans le vide sidéral. Dans le vide mmh. sidéral. Alors, on va parler des, or des organismes extrémophiles et ensuite du tardigrade. En fait, un organisme extrémophile, c'est-à-dire que c'est un organisme qui est capable de survivre à des conditions de vie qui seraient mortelles pour la plupart des autres organismes, avec des températures proches de 100 degrés ou inférieures à 0 degré, avec des pressions fortifiés. phénoménales, avec des milieux très chargés en sel, avec des milieux alcalins, avec des milieux radioactifs, etc. etc. On va parler du tardigrade. Je ne sais pas si vous connaissez le tardigrade. Oui. C'est un petit ourson à huit pattes qui est microscopique et qui est capable de se survivre à des conditions absolument extrêmes. Il est chelou, lui. Un animal, enfin C'est un tout petit animal hein, qui est microscopique. peut survivre durablement à des rayons, qui sont plus de 1000 fois sub... des rayons X qui sont mille fois supérieurs à celui qui supporterait le corps humain. Il peut su... subsister à d'énormes variations thermiques. Hein. On peut l'exposer pendant 20 heures à moins 272 degrés et pendant 25 mois à l'azote liquide à moins 190 degrés. Ça ne lui fait ni chaud ni froid, si je peux dire et il peut supporter des températures également supérieures à 150 degrés il peut également supporter des pressions égales à 6000 bars, et pour lui ça pose aucun problème euh, donc ce champion de la survie en fait on a montré qu'on l'avait même exposé à bord d'une fusée et on l'avait mis au vide de l'espace, on l'a exposé à un rayonnement cosmique et 70% de ces animaux survivent euh, après plusieurs jours de ce régime donc c'est un petit animal qui prouve bien qu'il des... est adapté à des conditions de vie extrêmes. Et on pourrait donc envisager que le tardigrade ou des animaux de cette... ce style-là soient tout à fait capables de subsister à un voyage spatial. Par, par exemple, par le biais d'une météorite ou d'une comète qui pourrait expliquer bien des choses puisqu'il serait capable de, sub... de, prat... de résister pratiquement à toutes les conséquences d'un choc sur Terre. Hmm. Donc, ça rejoint l'hypothèse de la panspermie. Il y a même des gens qui ont dit que le tardigrade était un organisme extraterrestre. Euh, voilà, donc on voit qu'il y a deux théories qui s'opposent. D'abord, la théorie de la mare tiède, donc ouais. les écosystèmes sont nés dans les profondeurs marines ou dans des mares euh, tièdes avec de l'eau chaude, etc., etc. Ou bien euh, des, des êtres vivants, ou en tout cas des molécules euh, organiques, sont arrivés de l'espace venant d'autres euh, planètes. Il est même bien possible que ces deux théories ne soient pas forcément opposables, mais qu'elles aient pu agir de concert. Voilà, donc les briques de la vie et la création des êtres vivants dans le fond des océans ou dans les Martièdes, où la création de la vie serait en fait multifactorielle, qu'il soit à la fois dans nos océans et apporté par l'espace. Un peu de tout, quoi. Voilà.
0: Ok, eh ben, merci beaucoup. Euh, on a appris pas mal. Euh, oui. Tu jamais entendu ces théories justement de de Marchaud et d'origine de, de vie extraterrestre et tout ça mais Enfin
3: que nous soyons la poubelle de. de ouais la poubelle
0: de ça là, je t'avoue. Euh... <rire> C'est un peu j'avais pas j'avais pas pensé mais en, en vrai pourquoi pas pourquoi pas euh, ben merci docteur et on va continuer avec une minute aubergine un peu spéciale Chagara On oui. est d'accord
2: spécial euh, parce ouais. qu'il y en a qui sont pas spéciales
0: ouais mais celle-là elle est spéciale euh, United States of America c'est ça uh -huh. c'est ça surtout c'était les élections donc euh, forcément il euh, fallait il euh, fallait faire un rapprochement avec l'Amérique allez à tout de suite après le jingle Il a perdu, il a vendu. Bon, du coup, de quoi vas-tu nous parler, Chagara
2: Je vais vous parler de, de lois un peu particulières. Ah. Dans... Les États-Unis d'Amérique.
1: Ok. Euh,
2: donc il y, y a des choses complètement farfelues. Par exemple, un, à côté de la Virginie, il y a un projet de loi. Euh, bien dans le micro. Qui rendrait le sexe oral entre adolescents illégal. Pas mal. Ou euh, l'Utah, euh, qui vient de. Apparemment. Alors attendez, je ne voudrais pas. Bon, ça date un peu, donc je ne vais pas te dire de bêtises. Okay. En tout cas, il y a des lois qui datent mais qui sont toujours présentes euh, et qui sont chelous. et qui sont très chelous. Tiens, mais vous savez il y en a plein partout hein, même mmh. en France, en Europe, etc Tout à fait. où euh, des trucs restent dans les textes de oui, voix qui n'ont pas, hein. pas été abrogés oui, c'est ça, ça. Et, euh, mais il y en a quand même assez drôle okay. par exemple dans l'Utah il est illégal d'épouser votre cousin ou cousine avant l'âge de 65 ans <rire> Donc après c'est bon ou alors, à partir de 55, mais là, il faut prouver que les deux personnes, donc euh, mariée et femme, sont infertiles. Donc oui. en fait, on comprend bien que ce qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils puissent se reproduire. Oui. Mais sinon, c'est bon. Ok. Ensuite, à Tremondon, euh, une femme ne peut pas avoir de relation sexuelle avec un homme dans une ambulance. <rire>
1: <rire> et, oui. Et si ça
2: arrive ah, oui. eh ben son nom sera publié dans le journal local, oh, ah. Ouais. Ah. mais que celui de la gonzesse bien sûr. Hein.
3: Ouais, ouais. Ben... Ouais. Pourquoi une ambulance On sait pas pourquoi pas un corbillard ou un... Non, c'est
2: que les ambulances. c'est interdit.
3: <rire> ok. Euh,
2: en Californie, il est illégal de vendre des articles en peluche ressemblant à des seins, euh, ce qu'ils appellent des boobies pillows, ouais. donc euh, des seins oreillés, à moins de 305 mètres d'une autoroute. <rire> c'est précis. D'une autoroute. Et autoroute. autoroute.
3: Moi, on y dire une école, mais une autoroute. Non, non, non une, une autoroute. autoroute. C'est dangereux. Ouais.
5: Ok. Ah. Du regard et hop, il se crache Et voilà, on ne sait jamais.
3: Ouais. c'est Ça mal.
5: peut perturber.
2: D'accord. Euh, les travailleurs des prisons, les surveillants, tout ça, ne sont plus autorisés à avoir des relations sexuelles avec les détenus. Mais avant, ça allait. Ah. ah bon. Voilà. Euh, au Nouveau -Mex Mexique, à Carlsbad. Les couples peuvent avoir des rapports sexuels dans leur voiture garée pendant leur pause du dîner tant que les rideaux... Alors bon, ça se passe... Ouais. C'est là qu'on voit que c'est une certaine époque. Tant que les rideaux sont fermés. OK. Euh... Ah oui, alors en Idaho, toujours dans la voiture, c'est un policier. Euh, c'est dans la ville de Cœur Un policier qui soupçonne des occupants d'une voiture d'avoir des rapports sexuels ne peut pas juste aller... Euh... Tapoter à la vite. Ouais. Il faut klaxonner ou mmh. faire clignoter ses lumières, attendre trois minutes et ensuite, tu peux t'approcher du véhicule.
5: Bah ouais. Euh, et oui, tant qu'il sera rhabille. C'est gentil.
2: C'est ça. Un peu de respect, s'il vous plaît. <rire> C'est illégal, mais quand même. Euh, à Little Rock, le flirt entre hommes et femmes dans les rues
0: peut entraîner une peine de prison de 30 jours, quand même. Oui, mais attends. Il y a flirt et flirt. Rappelle-toi, on a vu que la fellation pour je ne sais plus combien, 68% des Américains, je crois. C'était un flirt. C'était considéré comme juste un flirt. <rire> C'est-à-dire que. Tu, pas bon, effectivement, comme la fellation sexuel.
2: en pleine rue, peut-être que là, ça mériterait 30 jours. Voilà, c'est voilà. oui, mais. Oui. Bon. Euh, si c'est juste de la drague, 30 jours parce que tu as dragué quelqu'un dans la rue, bon. Ouais, bon c'est un peu désuet.
0: De... C'est trop, quoi. Non, je...
2: Et dans cet état, ils considèrent que le sexe oral. C'est comme la sodomie, c'est punissable. Ok. C'est pareil. Donc peut-être qu'effectivement, le flirt... Euh...
3: Bon. Ouais, ouais, ouais. C'est quel état, tu dis ça
2: En Arkansas.
3: <rire> D'accord. Ouais, Wichita, Arkansas.
2: En Arizona, il est interdit de posséder plus de deux vibreurs dans la même maison.
0: <rire> de deux vibreurs Le téléphone vi inclus, ou... ou pas En fait, ils appellent ça des
2: vibrateurs. Ouais ouais bon ma soeur dans la même maison
3: ah bon ah. sinon si as plus problème. de deux
2: tu, tu... c'était hors la loi tu penses pas <rire> si ton voisin il peut en cacher un chez lui quoi
3: c'est ça par contre tu vas tu peux avoir un fusil ou deux fusils ah, ou plus trois de fusils. deux fusils sans souci
2: ah Là, ça c'est sûr et, et euh, les seins ce ne sont pas considérés comme des parties intimes donc on peut se promener seins nus en public Où pas de souci un Arizona
3: Ok. Je note. Arizona, prochaine vacances. Prochaine Donc les seins nus avec des armes, mais pas de vie pour, ma Pas
0: ouais. deux. Un, un seul, c'est bon. Euh, seul. Le flirt par fellation, ça marche aussi là-bas ou pas <rire> Je, alors, je sais note, hein, c'est pour les prochaines vacances. Un fichier Excel.
3: On va un fichier Excel. C'est ça. Euh,
2: alors j'en avais peut-être parlé. Non, je ne crois pas en avoir parlé, d'ailleurs. Je n'ai pas parlé de polygamie. Bon, la polygamie, tout le monde sait ce que c'est. Mm -hmm. euh, mais ça... Ouais, c'est le
0: jeu où tu plies des feuilles, là. Ouais, voilà.
2: <rire> mais alors, vous expliquez ce que c'est. Rien que de, de vous enseigner, entre guillemets, ce que c'est. C'est illégal au Mississippi.
0: Ah, ouais.
3: D'expliquer la polygamie. D'enseigner oui. aux
2: autres ce qu'est la polygamie. Ça pourrait
0: leur donner des idées.
3: D'accord. <rire> OK, oui, pourquoi pas, oui. Bon. OK. Ouais.
0: Ouais, tu pourrais pas créer une deception. Pas mais qui se dit,
3: ah, mais ça existe.
0: Et voilà. Euh,
2: L'adultère ou le sexe avant le mariage est aussi passible d'une euh, amende de 500 dollars ou de 6 mois de prison euh, au Mississippi. Il voilà. ne
0: euh, pas... faut pas déconner là-bas. donc Je note éviter le Mississippi. <rire> <rire> euh,
2: le Minnesota voilà. aussi, c'est pas notre... très cool parce qu'on peut pas dormir tout nu.
3: Dormir oh, tout aussi, nu, tu veux dire Minnesota. où ça <rire> Mais dormir tout nu chez soi
0: bah,
2: J'imagine, ouais, peut-être pas dans la rue. Oui. Juste dormir nu. Voilà,
0: tu dors pas incroyable. tout nu. Ah, bon. Alors je note interdit de dormir nu. Donc Mais je si... peux pas. Minnesota. C'est
2: ouais, Mississippi,
0: Minnesota. Le truc commence par mi, c'est facile.
2: Ouais, mi, mi, c'est nul. Euh, et c'est pas très bien le Minnesota, Pourquoi je pense. Parce que si Mais c'est
1: tous des
3: États qui ont voté républicain ou démocrate <rire> C'est possible. <rire> <rire> <rire>
2: um, je sais pas si des gens sont fans des poissons.
5: Euh, fan des poissons, euh... j'aime <rire> enfin... bien le poisson. Qu'est-ce que tu entends par fan des poissons alors Pas fan de le manger, hein ouais.
2: Non, ça, ça compte pas. Citron. Fan de faire des trucs avec un poisson vivant. Ah. Et ben bah, c'est illégal.
0: What Ah bon.
5: Et ouais, de côté, sota.
2: bon
0: ça, ça semble logique.
2: Mais s'il ah. est mort, peut-être que c'est bon.
3: Ah, non. Ah, vivant, <rire> c'est précisé vivant. vivant. D'accord. Ah, c'est ouais, quoi
5: et... faire des trucs avec un poisson
0: Avoir la relation sexuelle Par exemple, proposer... on n'a pas le droit de te dire
3: parce que tu vas aller en prison. <rire> par exemple, tu proposais
0: <rire> euh, un petit verre en appât, tu vois. Enfin, un sacré poisson quand même. <rire> oui, bon, on n'a pas précisé la taille du poisson. Mais
2: par contre, si vous êtes fan de poisson euh...
3: Mais avec du poisson pané, on peut
2: <rire> Voilà, s'il si est pané, c'est bon. <rire> euh... Ou alors, si vraiment vous voulez, vous êtes vraiment amoureux de ce poisson. Mm -hmm. Ben, vous l'emmenez à Washington. Pourquoi oui, Parce qu'à Washington, avoir des rapports sexuels avec un animal, c'est légal pour les hommes, tant qu'il pèse ah bon... moins de 40 livres.
0: Ah Mais donc donc Washington, c'est bon. démocrate, vous voyez. Donc, l'État, est la de
3: Washington ou la ville de Washington
0: L'État. L'État.
3: Ah, tu peux avoir des relations sexuelles avec un animal si tu es un homme, c'est ça Oui, et si l'animal pèse 000. moins de 40 livres. C'est-à-dire, c'est 20, 20 kilos Oui, à peu près. Okay. Il y en a pas mal, quand même. Pour des petits chiens. Tu prends un aussi
0: petit chihuahua, ça passe. Par contre, un gros labrador, ça passe plus.
3: C'est dingue d'autoriser ce genre de choses. Ouais, que... pas, ça
2: passe, ça euh, passe. Dans un chihuahua, je ne sais pas si ça passe. Hein. <rire> ben, ça dépend.
5: <rire> hein.
3: Ok. C'est des lois de fou, ça. Ben
0: ouais. Quel pays magique. Il y Non ça. mais il
3: faut avoir eu l'idée de pondre cette loi, quand même. Il y, euh, y en a des pires. C'est ça, le... ça le pire.
2: Alors On avait vu... Que, alors, c'était où pour les, les, ce qu'ils appellent les vibrateurs En Arizona, c'est ouais. pas plus de ouais. deux oui. euh, Au Texas, c'est pas plus de six oui. Ah, bah oui,
3: oui. <rire> Et Les Texans forment toujours plus que les autres. <rire> ça.
2: Et pareil, on peut pas flirter à San Antonio. Ah. Ça, c'est pas bon. Pas flirter dans la rue. Euh, en Iowa, alors là, un truc un peu compliqué, c'est à Ames. Un homme ne peut pas prendre plus de trois gorgées de bière tout en tenant sa femme dans ses bras au lit.
3: <rire>
0: <Oula>. <rire> Alors là, attention, ça devient une technique.
3: Les jours impairs, les années bissextiles. C'est ça,
0: c'est ça. Donc en fait, ça veut dire. Tu es au lit avec ta bière. Tu mais, tiens ta oui, femme dans tes bras. Dans tes bras. Que, pas trois si dans les bras. C'était juste assis à, à côté, ça passe. Ah, c'est juste assez coussé. Bon, faut pas la tenir dans tes bras. Ok. Ni la tenir à la main, c'est bon. Mais si je la prends dans mes bras et je bois plus de trois gorgées d'affilée, bon, du coup. Bah ouais. C'est genre, je fais. Ouf, ouf, ouf.
2: Ben là, là c'est fini, prison. Je Putain. pense qu'il
3: dû y avoir un petit juge obscur dans un, dans un comté obscur. Ouais, Des ça fois, je me juge demande d'où ça vient. Qui a, qui a dû prendre un truc comme ça et puis c'est devenu... Viens, chérie, on va faire un
0: truc illégal. Je vais boire trois gorgées de bière et je vais tenir dans les bras dans le lit. Soyons fous. Wow Peine de mort.
2: En euh, Nevada, par contre, on peut y aller. Hein. Ah ouais je pense ah. que ça va peut-être intéresser plusieurs. Nevada... Dra... Peut-être donner l'adresse à Draxas. La note... prostitution mon et mon les bordels sont, sont légaux là-bas. Okay. Dans certaines régions, donc, donc je euh,
0: note. Voilà, ça peut intéresser. Euh... Las Vegas, tout ça, ok, je note ce qui se passe à Vegas. Bon,
2: Wyoming, euh, pff, <rire> si on avait un peu une envie de fraîcheur, ça ne va pas être possible parce qu'à Newcastle, il est malheureusement interdit pour les couples de faire l'amour dans un congélateur à viande.
1: <rire> ah,
3: mais merde alors Branché ou débranché
2: <rire> <rire> Le vivant ou pas le congélateur Mais la viande, comment elle est dedans ah, mais
3: attends. Mais combien de, de livres
0: Moins de 30, Tu disais 20 livres 30, 40, 40 livres <rire> Non, mais là, attends. attends. C'est les fameux grands congélateurs là où tu mets les carcasses de. Oui,
3: j'imagine que c'est pas ton freezer de temps. Ouais, de <rire> toute
0: façon, tu peux pas. Non, donc. mais ça veut dire que là-bas, il est interdit de le faire, mais cest vrai que dans les autres états, tu pourrais. C'est pas terrible pour l'hygiène de non, la Non, Je pense qu'ils qu auto pas ou... Je pense qu'ils verse... ont
3: dû choper un couple en train de le faire dans un congélateur ah ben sûr, et, que donc... et donc. Et donc, un juge a dit bon, je fais une loi, voilà
5: est mort congelé dans un congélateur en train de baiser. <rire> c'est ça, peut-être. Ils sont dit, ouais, faut okay.
2: arrêter. Tu vas pas survivre longtemps, quand même. Mm. Euh, au Colorado, dans Adams County, les masseurs ouais. masculins doivent porter des vêtements
3: blancs. Je sais pas pourquoi. Les masseurs ouais. masculins Oui. OK. okay. C'est hyper important.
2: Hein. Oui, c'est blanc. Euh, à Oblon, dans l'Illinois, tu peux être puni euh, si tu chasses ou tu pêches le jour de ton mariage,
1: ah
0: mmh. ouais, ça me semble logique. Hein. Mmh.
1: Euh,
2: Dakota du Sud, les érections en public, c'est illégal. <rire>
0: <rire> les érections, attends, ça veut pas dire qu'il faut sans montrer ton pénis, c'est à dire que genre on voit une érection à travers ton ah. pantalon, ouais. c'est la tolle pour la ah gueule. Ouais.
2: T'as pas loin d'avoir une érection, c'est tout Putain. Euh, dans l'Alaska. Hein, qu'on voulait visiter hein. à Fairbanks on n'est pas trop trop concerné c'est euh, une loi qui concerne les orignaux. et ben les orignaux, ils ont qu'à bien se tenir parce qu'ils peuvent pas avoir de relations sexuelles sur les trottoirs <rire> oh
3: putain mais comment tu vas empêcher un oreignel de ben tu tires un coup de fusil et c'est bon hein. <rire> <rire>
0: tu l'empêches direct hein. oh putain
5: ok juste un petit panneau d'interdiction ils vont le lire et puis voilà <rire>
0: C'est ça. C'est un peu comme le virus euh, en mars. Hein, on mettait des panneaux pour pas qu'ils viennent en France.
5: Ouais. Euh,
2: okay. Je crois que j'ai fini ma liste de choses
0: euh, complètement farfelues. Bon, alors
3: dis-moi, Cédric, dans quel état il faut aller Alors,
0: alors euh, j'ai noté le Nevada, ah. priorité absolue, évidemment. Hein. Bon. Euh, voilà. Et j'ai noté aussi Mississippi et Minnesota, faut pas y aller. Bon, d'accord. Euh, et Washington, à condition que ça fasse moins de 20 kilos. <rire> <rire> est ça, voilà. <rire> donc, euh, du coup, les poissons ça passe. Or, pas un mérou pas un merou. Ah, C'est ça, ça pourrait passer. Mm. Bon, parfait, parfait. Merci à toi pour cette minute aubergine. Euh, on arrive à la fin de l'émission et je vais en profiter euh, pour dire. Et là, maintenant, je le sais à l'avance, donc du coup, je le dis que la semaine prochaine il n'y aura pas de clat, mais que celle d'après, on fera le clat spécial à skip. Ah oui, avec les oh, viewers, oui. ça fait un moment qu'on le promet on va le faire à ce moment là on sera ouais. presque déconfiné lol donc euh, on va en profiter à ce moment là on va faire des équipes, on va lancer les annonces sur Twitter, Slack et tout ça pour créer euh, des équipes et faire donc, un tournoi de, de ASKIP donc on commencera sans doute un petit peu plus tôt que 21h ouais. genre on fera peut-être un 20h 23h parce que ça risque d'être un petit peu long et euh, on va essayer de se débrouiller pour faire gagner des cadeaux, ça, ça va être cool voilà ok voilà donc de
3: euh... quoi
4: venez les gens, venez les gens. Ben, ouais, ouais, ouais.
3: mais c'est un askip de un skip des autres askip en fait on un... va c'est un
0: best of de tous les askip depuis ah oui d'accord alors je vais peut-être en glisser des originaux à l'intérieur quand même hein, histoire de donc euh... donc voilà et on va on va créer euh, du coup quatre équipes euh, avec bah, chacun des animateurs sera à la tête d'une équipe donc, euh, donc voilà et vous aurez euh, des viewers avec vous euh, dans chaque équipe et donc on fera, on fera ces rencontres comme ça. Ah, super. Voilà voilà. Euh, donc ouais faut réviser <rire> c'est ça faut réviser.
3: Ouais, il faudra réécouter tous les clats, ouais, tous hein, les clats et tout ça.
0: Ouais. Et puis après il y en a même certains que j'avais sauté tu vois dans la liste et tout donc euh... donc bref du coup ça sera un hors série de, de clats spécial euh, donc euh, fake news et euh, skip. Bien. Voilà, Donc, euh, suivez bien les réseaux sociaux, le Slack et tout. On va, on va lancer les appels à candidature euh, dès la semaine prochaine. Voilà. Bon, bah merci l'équipe.
4: Merci à vous. C'était cool. Comme oui. euh, merci. Comme
0: d'habitude. Merci Shagara, merci Aki, merci Rocher. Merci professeur Fontagneux Il a pris, il ah oui. a pris en grade hein, cette semaine. Professeur. <rire> Carrément. Faites attention à vous. Covid, tout ça, tout ça. Essayez de rester le plus confiné possible des bisous, portez-vous bien et à 25 jours, ciao ciao bonne semaine
1: bye bye